0: كتاب هكذا تعرفت على الله تأليف الدكتور زغلول النجار بصوت محمد مسد مقدمة يعمر الأرض التي نحيا عليها اليوم أكثر من سبعة مليارات نسمة من بني أدم وقد عمرتها من قبل مليارات عديدة كما سيعمرها في المستقبل مليارات أخرى من هذه السلالة المكرمة حتى نهاية هذه الحياة الدنيا ويؤكد القرآن الكريم كما تشير قوانين الوراثة إلى أن هذه الأعداد المذهلة من البشر قد جاءت كلها من صلب أب واحد وأم واحدة وذلك بانقسام الشفرة الوراثية المختلطة لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام ولا يمكن لعاقل أن يتصور إمكانية إتمام هذا التسلسل العجيب للبلايين من بني الإنسان بشيء من العشوائية أو الصدفة ومحاولة نسبة ذلك إلى مجموع القوانين والسنن التي تحكمها لا يكفي لتفسير ذلك التسلسل البشري المعجز أو تفسير نظائره في باقي الأحياء وذلك لأن تلك القوانين والسنن تحتاج إلى واضع لها ومهيمن عليها فمن الذي وضعها ولا يزال يرعاها ويهيمن عليها غير الله الخالق سبحانه وتعالى من هنا كانت هذه الدعوة لأهل الأرض جميعا إلى الإيمان بالله تعالى والتصديق بكتابه الخاتم القرآن الكريم واتباع خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم ويمكن تفصيل ذلك في النقاط التالية أولا الصفات الوراثية للإنسان تشهد لخالقه بالألوهية والربوبية ثانيا خلق كل من الإنسان والكون يشهدان للخالق بالألوهية والربوبية ثالثا الاحتمالات الرياضية للصدفة في الخلق منعدمة انعداما كاملا رابعا وحدة البناء في الخلق تشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى خامسا حدوث الكون وما فيه من كائنات وحتمية فناء كل ذلك يؤكد على حتمية الآخرة سادسا محدودية قدرات الإنسان الحسية والعقلية تؤكد على حقيقة الغيب سابعا حاجة الإنسان الفطرية إلى الدين تشهد بوجود الله ثامنا حفظ كل من القرآن والسنة يثبت أن الدين عند الله الإسلام تاسعا إعجاز القرآن الكريم للخلق أجمعين بمعنى عجزهم جميعا عن الاتيان بشيء من مثله يشهد بأنه كلام الله عاشراً كل الظواهر الطبيعية هي من علامات قدرة الله. حادي عشر الإنسان بين مفترق طرق إما الإيمان وإما الكفر. أولاً الصفات الوراثية للإنسان تشهد لخارقه بالألوهية والربوبية أثبتت العلوم المكتسبة أن الصفات الوراثية للمخلوقات الحية ومنها الإنسان تحملها جسيمات بالغة الدقة في داخل نواة الخلية الحية. تعرف باسم الصبغيات الكروموسومات وأن عدد هذه الصبغيات محدد لكل نوع من أنواع الحياة وأن أي حيود عن هذا العدد المحدد للنوع إما أن يقضي على جنينه في الحال فلا يكون أو يسبب اختلالا في البناء الجسدي للكائن الحي يظهر على هيئة عدد من التشوهات الخلقية التي قد تفضي إلى الموت أو إلى العيش بعدد من الإعاقات الجسدية فالخلية العادية في جسم الإنسان والتي لا يتعدى طول قطرها في المتوسط 0.03 ملم بنيت بقدر مذهل من التعقيد جعل لها قدرة على الأداء تفوق قدرات أكبر المصانع التي استحدثها الإنسان بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد فنواة الخلية الحية هي عقلها المتحكم في جميع أنشطتها هذه النواة المتحكمة في الخلية البشرية الحية يوجد 46 صبغيا فيها 23 زوجا أحدها مخصص للقيام بمهمة التكاثر والباقي مخصص للقيام بمهمات النمو الجسدي وهذه الصبغيات الجسدية والتكاثرية تشغل حيزا في داخل نواة الخلية لا يكاد يتعدى حجمه واحدا من خمسمائة ألف من المليمتر المكعب ولكن هذه الصبغيات إذا فردت وضمت أطرافها إلى بعضها البعض فان طولها يصل الى قرابه المترين، وهذان المتران يضمان 18.6 بليون جزيئا من الجزيئيات الكيميائيه المعقده المرتبه ترتيبا في غايه الدقه والانتظام والاحكام، الى درجه انه اذا اختل وضع ذره واحده في اي من هذه الجزيئات، فاما ان يشوه المخلوق صاحب هذه الخليه او لا يكون. واذا علمنا ان جسد الانسان البالغ يضم تريليونات الخلايا، فإذا فردت صبغيات جميع الخلايا في جسد فرد واحد من أفراد الجنس البشري وتم رصها بنهاياتها الطرفية إلى بعضها البعض فإن طولها يزيد بأضعاف كثيرة على طول المسافة بين الأرض والشمس والمقدرة بحوالي 150 مليون كيلومتر في المتوسط وإذا سلمنا بحقيقة أن مخزونا هائلا من المعلومات فائقة الدقة في الترتيب والنظام وإحكام البناء موجود في داخل كل خلية حية من خلايا جسد كل فرد منا وأن هذه المعلومات موجودة على هيئة عشرات بل مئات التريليونات من الكيلومترات طولا من الجزيئات الكيميائية المعقدة في البناء والمنظمة في الترتيب بشكل شديد الإحكام بحيث يعطي هذا الشكل بكل فرد من بني آدم بصمة وراثية خاصة به يميزه عن غيره من البلايين الذين يملؤون جنبات الارض اليوم، والذين عاشوا وماتوا، والذين سوف ياتون من بعدنا الى نهايه هذا الوجود الدنيوي، فان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو من الذي وضع في جسد كل فرد منا هذا الكم الهائل من المعلومات؟ ومن الذي رتبها هذا الترتيب المميز لكل انسان مع تشابه التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي منزوع الاكسجين؟ DNA، الذي تكتب به الشفرة الوراثية في أجساد جميع البشر إلى 99.9% ويبقى الاختلاف في جزء ضئيل جدا من الباقي الذي هو في حدود 0.1% فقط فأي قدرة وأي علم وأي حكمة يمكن أن تحقق ذلك كله غير قدرة الله الخالق ثانيا خلق كل من الإنسان والكون يشهدان للخالق بالألوهية والربوبية هذا بالنسبة إلى الخلية الواحدة في جسم الإنسان فإذا دخلنا في تفاصيل هذا البناء الجسدي من تخصص كل من الأنظمة والأجهزة والأنسجة والخلايا المتعددة والتي تعمل في توافق عجيب وتكامل مذهل من أجل سلامة الجسد البشري كله فإن قدرة الله الخالق تتجلى بصورة أوفى وأعظم ويزداد العجب إذا علمنا أن هذه التريليونات من الخلايا المتخصصة والتي تنتظمها أنسجة متخصصة لتكون أجهزة ونظما متخصصة في جسد كل فرد بالغ من بني الإنسان قد نشأت كلها من خليتين من خلايا التكاثر إحداهما من الأب وهي الحيمن والتي لا يزيد طولها على خمسة بالألف من المليمتر والأخرى من الأم وهي البيضة التي لا يزيد قطرها عن 0.2 من المليمتر، وفي ذلك تمثيل عملي لخروج بلايين الأفراد من بني آدم من أب واحد هو آدم عليه السلام وأم واحدة هي حواء عليها من الله الرضوان على مسيرة تاريخ البشرية فوق سطح الأرض والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو من الذي قدر كل ذلك بهذه الدقة الفائقة والإحكام الشديد؟ وهل يمكن للعشوائية أو الصدفة أن تنتج شيئا من ذلك وهل يمكن لما يسمى باسم الطبيعة أو الفطرة وحدها أن ترتب الأمور بهذه الدقة الفائقة والجواب بالقطع هو لا وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى تأمل الجوانب الروحية والنفسية للإنسان بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه وملكاته وقدراته وانفعالاته لدخلنا في متاهة لا نستطيع الخروج منها إلا بالخضوع الكامل لله الخالق سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ويقول عز من قائل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وقال سبحانه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الكون يشهد لخلقه بالألوهية والربوبية إذا عدنا من تأملات الإنسان في روعة بناء جسده المادي إلى شيء من التأمل في الكون من حوله، لوجدنا أننا نعيش فوق كرة من الصخر تقدر كتلتها بحوالي 6000 مليون 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 طن (5974 مليون 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 طن)، ويحيا على سطحها حوالي سبعة بلايين نسمة من بني آدم. وأكثر من مليون ونصف المليون نوع من أنواع الكائنات الحية التي يمثل كل نوع منها ببلايين الأفراد مع العلم بأنه إذا أضيفت الأنواع المندثرة من صور الحياة وحسبت معدلات اكتشاف الأنواع الجديدة سنويا فإن عدد أنواع الحياة الأرضية قد يصل إلى خمسة ملايين نوع يمثل كل نوع منها ببلايين الأفراد ويحيط بالأرض غلاف مائي تقدر كتلته بحوالي 1.4 مليون 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 طن وغلاف غازي له تركيب كيميائي محدد وصفات طبيعية معينة تقدر كتلته بحوالي 5100 مليون مليون طن وهذا الغلاف الغازي يفصل الأرض عن السماء الدنيا ويحميها من العديد من المخاطر الكونية المحدقة بها وهذه الأرض تدور في زماننا الراهن حول محورها امام الشمس دورة كاملة كل 24 ساعة وذلك من اجل تبادل الليل والنهار على سطحها بانتظام ومع دوران الارض حول محورها فانها تجري في مدار محدد لها حول الشمس بسرعة محسوبة بدقة فائقة وبمحور مائل على هذا المدار لكي تتبادل الفصول المناخية الاربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء في تتابع محكم دقيق مرة كل سنة من سنين الأرض تقدر الآن ب365.25 يوما من أيامنا الحالية منتظمة في 12 شهرا وكانت دورة الأرض حول محورها عند بدء الخلق أسرع من معدلها الحالي بستة أضعاف ولذلك كان طول الليل والنهار معا أقل من أربع ساعات وكان عدد الأيام في السنة اكثر من الفين يوم وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وهذا وغيره من امور الارض مقدر بدقة فائقة لو اختلت موازينها قدر شعرة ما كان هذا الكوكب صالحا للعمران بالحياة التي نعرفها ومن ذلك دقة حساب كل من البناء الداخلي والخارجي للأرض كتلتها وحجمها ومتوسط كثافتها ومتوسط بعدها عن كل من القمر والشمس ومساحة كل من اليابسة والماء على سطحها وتوزيع تضاريس هذا السطح وتركيب كل من أغلفتها الصخرية والمائية والهوائية والحياتية وتوزيع مناطقها المناخية وتتابع دورات كل من صخورها ومياهها وحياتها وتصريف الرياح من حولها وتعدد الظواهر المحيطة بها والجارية على سطحها من مثل الزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير والسحب والأمطار والرعد والبرق والصواعق والحرائق وسقوط الشهب والنيازك وغيرها والاتزان الأرضي الدقيق بين العمليات الداخلية البانية والعمليات الهدمية الخارجية وبين المد والجزر وبين كسوف الشمس وخسوف القمر وتقدير كل من منازله ومنازل الشمس بين البروج وغير ذلك كثير مما يتم بتقدير وإحكام ينفيان العشوائية والصدفة نفيا قاطعا ويشهدان للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعه وإتقان الخلق وأرضنا واحدة من أحد عشر كوكبا يدور كل منها في مدار محدد له حول شمسنا لتكون ما يعرف باسم المجموعة الشمسية وشمسنا واحدة من حوالي تريليون نجم تكون مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة وكما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات فمن المرجح أن يكون لكل نجم من هذه النجوم توابعه انطلاقا من وحدة البناء في الكون ومجرتنا عبارة عن قرص مفلطح يبلغ طول قطره مئة ألف سنة ضوئية وسمكه عشر ذلك وبمجرتنا من النجوم وأشباهها ومن السدم والدخان الكوني ومن الثقوب السود ما يمثل تنوعا مذهلا في دقة توزيع كثافة المادة التي تترابط بالجاذبية في داخل المجرة ومن هذه النجوم ما يمر بمراحل الميلاد والطفولة ومنها ما ينعم بمراحل الصبا والشباب والنضج والكهوله، ومنها ما يرزح تحت وطأة الشيخوخه واهوال الاحتضار. والنجوم عباره عن افران نوويه عملاقه، تتخلق بداخلها اغلب العناصر التي تحتاجها الحياه الدنيا، من الهيدروجين الى الحديد، وذلك بعمليه تعرف باسم عمليه الاندماج النووي، وتنطلق الطاقه اللازمه لاستمرار هذا الوجود الكوني. اما بقيه العناصر التي يزيد وزنها الذري على الوزن الذري للحديد فتتخلق في صفحه السماء باصطياد نوى ذرات الحديد لبعض اللبنات الاوليه للماده ويتم ذلك كله بتقدير واحكام يشهدان للخالق العظيم بالالوهيه والربوبيه والوحدانيه المطلقه فوق جميع خلقه والى مشارف القرن العشرين كان الفلكيون يتصورون ان مجرتنا هي كل الكون ومع تطور أجهزة الرصد الفلكي، ثبت أن بالسماء من أمثال مجرتنا ما بين 200 ألف مليون مجرة و300 ألف مليون مجرة، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا، والبعض الآخر في حجم مجرتنا أو أقل قليلا. وهذه الأعداد المهولة من المجرات مرتبة في مجموعات ونسق محكمة الأبعاد والأعداد والكتل والأحجام والكثافات، ومنضبطة الحركة والعلاقات انضباطا شديدا ومن ذلك أن تكون عشرات من المجرات المتقاربة نسبيا تجمعات تعرف باسم المجموعات المحلية وتلتقي عشرات من تلك المجموعات فيما يعرف باسم الحشود المجرية ثم التجمعات المحلية العظمى ثم الحشود المجرية العظمى إلى نهاية غير معلومة للسماء الدنيا التي لا يدرك الفلكيون منها اكثر من شريحة يقدر قطرها باكثر من خمس وعشرين بليون سنة ضوئية والسنة الضوئية يقدر طولها بحوالي تسعة مليون مليون كيلومتر والسماء دائمة الاتساع بمعنى ان المجرات دائمة التباعد عن بعضها البعض بسرعات تصل الى ثلاثة ارباع سرعة الضوء المقدرة بحوالي ثلاثمائة الف كيلومتر في الثانية اي ان المجرات تتباعد بسرعات قد تصل إلى 225000 وخمس كيلومتر في الثانية وهي سرعات لا يمكن للإنسان اللحاق بها وهذا الاتساع الكوني لم يدرك إلا في الثلث الأول من القرن العشرين وقد سبق القرآن الكريم بتقريره من قبل ألف سنة وذلك بقول الحق تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وهذا البناء الدقيق للسماء وهي دائمة الاتساع تحكمه قوانين منضبطة انضباطا شديدا حيث يدور كل جرم من اجرامها حول محوره ويجري في مدارات متعددة ومحددة له دون توقف او تعطل او تخلف ودون اصطدام او ارتطام او خروج او حيود الى اخر لحظة في هذا الوجود فمن الذي بنى السماء بهذا الاتساع؟ ودقة البناء وضبط حركات كل جرم من أجرامها بهذا الإحكام الشديد ومن الذي يرعاها ويصونها ويمسكها من الزوال وهي دائمة الاتساع وهل يمكن أن يكون كل ذلك نتاج العشوائية أو الصدفة والجواب هو بالقطع لا وذلك لأن النظر بعين العقل في الكون وما به من كائنات يؤكد على أنه لا يمكن لأي منهما أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه او ان يكون نتاج العشوائيه او الصدفه بل لا بد لابداع كل ذلك من موجد عظيم له من صفات الكمال والجلال والجمال ومن شمول العلم والحكمه وطلاقه القدره ما ابدع به هذا الخلق ويؤكد ذلك ان الاحتمالات الرياضيه للصدفه معدومه انعداما كاملا في تفسير نشاه الكون فايجاد كون بهذا الاتساع واحكام البناء وانتظام الحركه بالصدفه او بطريقه عشوائيه هو من الامور التي تردها كل العمليات الاحصائيه ويرفضها كل عقل سليم وعلماء الفلك يجمعون اليوم على ان كوننا الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركه والمنضبط في كل امر من اموره لا بد له من مرجعيه في خارجه وهذه المرجعيه لا بد وان تكون مغايره للخلق مغايره كامله كونها فوق كل من المكان والزمان والمادة والطاقة وصدق الله العظيم الذي يقول عن ذاته العلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول علماء الفلك كذلك إننا لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن يلتقي كل شيء المادة والطاقة والمكان والزمان في نقطة واحدة متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة ومتناهية الضآلة في الحجم إلى الحد الذي تتوقف عنده كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية وأن هذا الجرم الابتدائي انفجر فتحول إلى سحابة من الدخان خلقت منه الأرض وباقي أجرام ومكونات السماء وقد سبق القرآن الكريم ب واربعمائة سنة هذا التصور المكتسب والذي لم يتبلور إلا في أواخر الخمسينات من القرن العشرين وذلك بقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وبقوله سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثالثا الاحتمالات الرياضية للصدفة في خلق الحياة منعدمة إنعداماً كاملا إن إيجاد خلية حية واحدة بمجرد تفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض كما يدعي الدهريون من أصحاب نظرية التطور العضوي هو أمر أبعد من الخيال لأن التجارب العملية قد أثبتت استحالة الصدفة في تكون لبنات بناء الخلية الحية وهي الجزيئات البروتينية بل استحالة تكون جزء واحد من جزيئات الأحماض الأمينية وهي لبنات بناء الجزيئات البروتينية بمحض الصدفة، فالجزيء الواحد من جزيئات الأحماض الأمينية يتكون أساسا من خمسة عناصر هي الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت وقد يضاف إليها الفسفور. واختيار هذه العناصر بمحض الصدفة من بين أكثر من 100 عنصر يعرفها الإنسان يحتاج إلى مادة تبلغ أضعاف أضعاف مادة الكون المنظور في زمن يساوي عمر الكون المقدر بما بين 13 إلى 15 مليار سنة مضروباً في رقم فلكي مما يجعله إحصائياً من المستحيلات ثم إن الذرات في جزيء الحمض الأميني تترتب في أجساد جميع الكائنات الحية ترتيباً يسارياً حول ذرة الكربون فإذا ما مات الكائن اعادت هذه الجزيئات ترتيب ذراتها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابته تعين على تحديد لحظه الوفاه بحساب نسبه الترتيب اليميني الى الترتيب اليساري في الاحماض الامينيه المحفوظه في ايه فضله عضويه من فضلات جسد هذا الكائن وهذا الامر مما يحير كلا من علماء الخليه الحيه والكيمياء العضويه اليوم حيث لا يستطيعون له تفسيرا وتسمى هذه الظاهره باسم ظاهرة تغيير الاتجاهات في الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية هي مواد جامدة غير حية بذاتها متبلورة سهلة الذوبان في الماء في أغلب الأحوال فلو فرضنا تكونها ذاتيا وهذا محال لذابت في الوسط المائي الذي تكونت فيه وضاعت إذا لم تعزل عنه فور تكونها كذلك فإن الأحماض الأمينية المناسبة لبناء الجزيء البروتيني لابد وأن تكون من نوع خاص يعرف باسم نوع ألفا ويشترط أن تكون ذراته مرتبة حول ذرة الكربون ترتيباً يسارياً وأن تترتب هذه الجزيئات الأمينية نفسها ترتيباً يسارياً كذلك في داخل الجزيئ البروتيني وأن ترتبط مع بعضها البعض برباط خاص يعرف باسم الرباط البيبتيدي بيبتايد بوند هذا بالإضافة إلى أن الأحماض الأمينية القادرة على بناء الجزيئات البروتينية هي عشرون حمضاً أمينياً فقط من بين مليون من الأحماض الأمينية المعروفة وهذه القيود مجتمعة أو منفردة تجعل من تكون جزيء بروتيني واحد بمحض الصدفة أمراً مستحيلاً وإذا استحال ذلك الأمر استحال تكون خلية حية واحدة بمحض الصدفة خاصة إذا علمنا أن هذه الخلية الحية في جسم الإنسان لا يتجاوز طول قطرها في المتوسط 0.3 وهي على قدر من تعقيد البناء الذي يفوق كل ما أنشأته المعارف العلمية والتقنية من مصانع بل الذي تخيلته ولم تتمكن بعد من تنفيذه وتكفي في ذلك الإشارة إلى قدرة هذه الخلية الحية على إنتاج 200000 ألف نوع من البروتينات المعقدة التركيب والمحكمة البناء والتي يعرف الإنسان منها أكثر من مليون نوع كل نوع منها عبارة عن سلاسل محكمة البناء والترتيب والترابط من الأحماض الأمينية وليست كلها صالحة لبناء أجساد الكائنات الحية رابعاً وحدة البناء في الخلق تشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى إذا انتقلنا من الأحياء إلى الجمادات وجدنا أن الكون المادي الذي نعيش فيه على عظم اتساعه وتعدد أجرامه وشدة ترابطه وانتظام حركاته واتساق ظواهره يمكن رده إلى مكونات أربعة هي المادة والطاقة والمكان والزمن والمادة على اختلاف صورها ترد إلى أصل واحد هو غاز الهيدروجين. والطاقة على تعدد أشكالها ترد إلى الجاذبة العظمى وبتفجير الذرة ثبت أن المادة والطاقة شيء سواء كما ثبت أن المكان والزمان أمران متواصلان فلا يوجد مكان بلا زمان ولا زمان بلا مكان وبذلك تتحلل مكونات الكون المنظور إلى شيء واحد لا نعرف كنها ولكنه يمثل الوحدة العظمى في الوجود كله وهذه الوحدة في بناء الكون ناطقة بوحدانية خالقه وشاهدة له بالألوهية والربوبية والخالقية وبالتنزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله كذلك فإن تواجد جميع المخلوقات من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية واضحة يشهد للخالق سبحانه وتعالى بالتفرد بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه خامساً حدوث الكون وما فيه من كائنات وحتمية فناء كل ذلك يؤكد على حتمية الآخرة تشير كل المعارف المكتسبة إلى أن الكون وجميع مكوناته لا يمكن وصفهما بالأزلية أو بالأبدية فنحن نرى الموت يحصد كل شيء في حياتنا الإنسان والحيوان والنبات ومختلف أشكال الجمادات فكل موجود له أجل طال أم قصر والكون كانت له في الأصل بداية يحاول العلماء تقديرها بما بين 13 إلى 15 مليار سنة وكل ما له بداية مخلوق له أجله المحدد فينتهي وجوده عند نهاية ذلك الأجل وعلى ذلك فإن كوننا لابد وأنه ستكون له في يوم من الأيام نهاية وهذا مما يؤكد على حتمية الآخرة وضرورتها والأدلة على ذلك كثيرة. منها موت كل من الأحياء والجمادات وموت الأحياء معروف ومشهور وهو من الحقائق الكبرى للوجود ومن الأدلة على موت الجمادات ما نراه في صفحة السماء من تولد النجوم وتكورها ثم إنكارها ثم طمصها ثم فناؤها وما نراه من تخلق الكواكب وانتثارها وكثرة الشهب والنيازك وتناقص كل شيء في الكون من الموجودات حتى تبلى فشمسنا تفقد من كتلتها على هيئة طاقة في كل ثانية من ثوان وجودها ما يعادل 4.6 مليون طن من المادة مما يشير إلى حتمية فنائها وفناء كل النجوم من حولها وإن كان فناؤها سوف يتم بالأمر الإلهي كن فيكون لأن القيامة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا البطيئة الرتيبة أما القيامة فتتم بالأمر الإلهي في فجائية مباغتة مذهلة يصفها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كذلك فإن الدراسات الفلكية أثبتت تباعد القمر عن الأرض بمعدل ثلاثة إلى أربعة سنتيمترات في كل سنة مما يشير إلى حتمية ابتلاع الشمس له وإن كان ذلك لن يتم بهذه السنة البطيئة بل بالأمر الإلهي كن فيكون دون انتظار لعمل هذه السنة الكونية البطيئة التي أبقاها الخالق سبحانه وتعالى شاهدة على حتمية تهدم النظام الكوني بدءا بابتلاع الشمس للقمر كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى من قبل 1400 سنة بقوله العزيز وجمع الشمس والقمر ومن الشواهد القاطعه على مرحليه الكون وحتميه فنائه وان طال عمره انتقال الحراره من الاجرام الحاره كالنجوم الى الاجرام البارده مثل الكواكب والكويكبات والاقمار والمذنبات، والمنطق العلمي يقول ان عمليه الانتقال الحراري تلك لابد وان تنتهي بفناء الكون. سادسا محدوديه قدرات الانسان الحسيه والعقليه تؤكد على حقيقه الغيب. مع التسليم بان العقل من اجل نعم الله تعالى على الانسان وان من قبيل الشكر على هذه النعمه استخدامها الى اقصى درجات امكاناتها الا انه لا بد من الاعتراف بمحدوديه قدرات الانسان بحدود كل من مكانه وزمانه وقدرات حواسه وعقله وانطلاقا من ذلك فلا بد من الاعتراف بان جميع المعارف المكتسبه لا تعدو ان تكون محاولات بشريه لتفسير الكون وظواهره من أجل الكشف عن عدد من سنن الله الحاكمة له والاستفادة بها في عمارة الأرض وفي القيام بواجبات الاستخلاف فيها أما ما وراء المادة فغيب لا يستطيع الإنسان أن يشق حجبه بقدرات عقله المحدودة وحواسه القاصرة مع محدودية مكانه من الكون وزمانه أي أجله وعلى ذلك فالإنسان محتاج في معرفة بعض الغيوب إلى علم أكبر من علمه وهذا العلم لا يمكن أن يصل الإنسان إليه إلا ببيان من خالقه وهذا مما يؤكد على حاجة الإنسان دوما إلى الدين الذي هو بيان من الله تعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها ومن حقائق الدين ما يجيب على العديد من الأسئلة الكلية التي تتردد في ذهن الإنسان زادت ثقافته أو قلت وطال عمره أو قصر وعلى قدره في المجتمع أو انحط وذلك من مثل من أنا؟ من الذي أوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي تحقيق هذه الرسالة؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يوفق في الحصول على إجابات صحيحة على هذه الأسئلة الكلية فإنه لا يمكن له أن يحيا على هذه الأرض حياة مستقرة أو أن يحقق الهدف من وجوده على سطحها أو أن يكون راضيا عن حاله وإنسان هذا شأنه لا بد له أن يعيش قلقا مضطربا بلا هدف ولا غاية سوى المتع المادية الفانية التي تدفع الإنسان في أغلب الأحوال إلى الوقوع في العديد من المخالفات السلوكية والتجاوزات الأخلاقية والمظالم الجائرة للنفس وللغير أفرادا وجماعات خاصة في فورة الشباب وعنفوان الفتوة وفي طغيان الجاه والسلطان وطغيان غيرهما من أسباب القوة المادية وإن كان ذلك غالبا ما ينتهي بانتقام القدرة الإلهية المهيمنة على كل شيء أو ينتهي إلى ضعف الإنسان في مراحل الكهولة والشيخوخة وما يتراكم فيها من مشاعر الحسرة والندم والقلق والخوف والحيرة والضياع في انتظار الأجل المحتوم والغيب المخبوء دون أمل في مستقبل بعد الموت لم يعمل من أجله شيئا في حياته الدنيا التي أهدر فيها عمره بلا هدف محدد أو غاية مقصودة وهنا تتجلى مرة ثانية حاجة الإنسان إلى الدين سابعا حاجة الإنسان الفطرية إلى الدين تشهد بوجود الله يؤكد لنا التاريخ المدون أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين وأن الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية وذلك لأن الدين هو بيان من الخالق سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها وذلك من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات وذلك لكون هذه القضايا إما من الغيوب المطلقة كقضية العقيدة أو من الأوامر الإلهية الخالصة كقضية العبادة أو هي من ضوابط السلوك كدساتير الأخلاق وفقه المعاملات والعقيدة الصحيحة تطالب الناس جميعا بالإيمان بالله تعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد كما تطالبهم بالإيمان بأن هذا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد هو خالق كل شيء وأن كل شيء سواه مخلوق بقدرة هذا الخالق العظيم التي لا تحدها حدود ولا يعوقها عائق وهذا الخالق العظيم مغاير في ذاته وأسمائه وصفاته لجميع خلقه فلا يحده أي من المكان أو الزمان لأنه سبحانه وتعالى هو خالقهما ولا يتشكل من المادة أو الطاقة لأنه تعالى هو مبدعهما والمخلوق لا يحد خالقه أبدا والإنسان بحكم تكوينه لا يستطيع إدراك سوى الأشياء المحسوسة أي المحددة بكل من المكان والزمان والمشكلة بشكل من أشكال المادة أو الطاقة أو كليهما معاً ولما كان الخالق العظيم منزهاً عن حدود كل من المكان والزمان والمادة والطاقة أي منزهاً عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله صعب على الإنسان معرفة خالقه دون وحي من هذا الخالق العظيم وإن أدرك كل إنسان عاقل بديع صنع الله في نفسه وفي الآفاق من حوله ولذلك عرف ربنا تبارك وتعالى كلا من أبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما من الذي خلقهما كما عرفهما على حقيقة رسالة كل منهما في الحياة الدنيا ومصيره من بعدها وبذلك كان آدم عليه السلام أول الأنبياء بل كان نبيا مكلما كما وصفه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح وعلم آدم ذريته وكلما عاشت البشرية بنور الهداية الربانية كلما سعدت وأسعدت ولكن الإنسان فيه ميل للنسيان ورغبة في الخروج على الحدود التي حددها له الله فيضل ويضل ويضل ويشقى ويشقي حتى تغرق البشرية في ظلام دامس من الضلالات والمظالم والضياع التام فيرسل الله تعالى نبيا يصطفيه من الناس ليردهم إلى الدين الصحيح إن كان الدين لا يزال موجودا بين أيديهم وإن انحرفوا عنه ولكن إذا كان الدين قد ضاع أو حرف وبدل أرسل الله تعالى رسولا مصطفى من بين الناس ينزل عليه رسالة جديدة من نفس المصدر بنفس العقيدة مؤكدا على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وعلى وحدة رسالة السماء وعلى الإيمان بجميع الأنبياء وعلى الأخوة بين الناس جميعا وظلت البشرية عبر تاريخها الطويل تتأرجح بين الإيمان والكفر وبين التوحيد والشرك وظلت الهداية الإلهية تتنزل إلى الناس في كل أمة من أمم الأرض لقول ربنا تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير حتى بلغ عدد الأنبياء 120 ألف نبي اصطفى الله تعالى من بينهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا وكان لابد وأن يكون لتنزل الوحي من خاتمة وكان ختامها بعثة النبي والرسول الخاتم سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي صلى الله عليه وسلم فختمت ببعثته النبوات وبرسالته كل الرسالات السماوية التي نسخها القرآن الكريم بعد أن ضيع أتباعها وصول تلك الرسالات وأشبعوا ما بقي منها من ذكريات كثيرا من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها خاصة وأن هذه الرسالات السابقة كلها كانت قد نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد وحين جاء وقت تدوينها تم ذلك بعد عدة قرون من موت أو رفع الرسل الذين تلقوها وتم تدوين كل منها بلغات غير لغة الوحي بها وبأيدي أناس مجهولين ليسوا بالأنبياء ولا المرسلين وليس لأي منهم أدنى قدر من العصمة اللازمة في التبليغ عن الله تعالى ومن هنا كانت الرسالة الخاتمة ناسخة لكل ما أنزل قبلها من رسالات ومهيمنة عليها هيمنة كاملة ثامناً حفظ كل من القرآن والسنة يثبت أن الدين عند الله الإسلام من ركائز العقيدة الإسلامية الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإنسان المحبوسة روحه في هذا الجسد الطيني لا تستطيع حواسه المحدودة إدراك الذات الإلهية وإن كان الإيمان بالله تعالى مطبوعا في جبلته هذا الإنسان المفطور على الإيمان بالله تعالى إن لم يهتدي إلى العقيدة الصحيحة فإما أن يصطنع لنفسه عقيدة فاسدة يملأ بها الحاجة الداخلية في ذاته إلى العبادة أو أن يعيش في هذه الدنيا هائما على وجهه بغير عقيدة وكلا الحالين لن يفيده بشيء في الدنيا ولا في الآخرة بل سوف تلقى كل من أعماله وكفره أو عقيدته الفاسدة في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية مهما أخلص لها وتفانى في خدمتها أما الملائكة فهم عالم غيبي لا توجد لدينا وسيلة مادية لإثبات وجودهم ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بوجودهم ما كان أمامنا من وسيلة لمعرفة ذلك وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرسل السابقين وكتبهم فالتاريخ المكتوب لم يدون لنا شيئا عنهم ولا عنها ولولا إخبار الله تعالى لنا عن بعضهم ما كان أمامنا من وسيلة للتعرف عليهم ولا على أممهم وأما عن اليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر وحساب وجزاء وميزان وصراط وجنة ونار فلولا أن الله تعالى قد أخبرنا عن ذلك ما كان أمامنا من وسيلة للتعرف عليه على الرغم من توفر كل الشواهد المادية العديدة على حتمية فناء الكون وفناء كل ما فيه من أحياء وجمادات من هنا كانت ضرورة أن تكون العقيدة بياناً ربانياً خالصاً لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية وإلا كانت العقيدة فاسدة تقود أتباعها حتماً إلى النار مهما أخلصوا لها وتفانوا في خدمتها والركيزة الثانية للدين هي العبادة وهي بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة ولا توجد طاعة بغير أوامر فإذا لم يتلقى الإنسان بياناً من الله تعالى يوضح تفاصيل العبادة التي يرتضيها من عباده فإما أن يبتدع الإنسان من عنده أنماطاً من العبادة لم يفرضها عليه خالقه أو لا يعبد هذا الخالق العظيم علماً بأن عبادته تعالى من أول أسباب وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا كذلك لا يمكن لعاقلٍ أن يتخيل إمكانية ابتداع الإنسان لنمط من العبادة ثم افتراض قبولها من الله تعالى لما في ذلك من منافات لحقيقة العبودية لله الخالق ومن تأله على جلاله وهو رب هذا الكون ومليكه وهذا موقف يرفضه العقل السليم والمنطق السوي رفضا كاملا أما الأخلاق والمعاملات فهما من ركائز الدين ومن ضوابط السلوك البشري والتاريخ يؤكد لنا عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لسلوكه وما تعج به الأرض اليوم من قهر واستبداد وجور ومظالم ومن كثرة بحار الدماء وأكوام الأشلاء وساحات الحروب وما تخلفه من الخراب والدمار ومن مختلف صور ضياع الإنسان وتحلله وانحرافه ومفاسده وانفلاته من جميع الضوابط الربانية لأخلاقه وسلوكه لهو خير دليل على عجز الإنسان عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في دائرة الأخلاق والسلوك وإذا سلمنا بهذه المقدمات التي تقضي بأن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين وأن الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية ظهرت لنا العلامة الفارقة بين دين صحيح ودين غير صحيح وهذه العلامة هي دقة حفظ الأصول السماوية للدين ولما كان الوحي السماوي الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه اللغة العربية على مدى يزيد على أربعة عشر قرنا هو القرآن الكريم الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه تعهدا مطلقا حتى يبقى شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه هداية رب العالمين وشاهدا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة وبذلك تتضح حاجة الإنسانية كلها إلى الإسلام العظيم فكما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هدايته للبشرية واحدة وهذه الهداية علمها الله تعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وأنزلها على عدد كبير من أنبيائه ورسله ثم أكملها وأتمها وحافظها في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ولذلك قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن معاني هذه الآية الكريمة أن الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده هو الإسلام بمعنى الطاعة لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وتحكيم شرعه الذي أنزله في محكم كتابه ودعوة الناس جميعا إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوحيد الله تعالى توحيدا كاملا بغير شرك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد وتنزيهه جل شأنه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله ومن معاني هذه الآية الكريمة أيضا أن كل نبي من أنبياء الله وكل رسول من رسله قد بعث بالإسلام وإن اختلفت تفاصيل بعض التشريعات باختلاف الأزمنة والبيئات وتؤكد الآية الكريمة أن اختلاف أهل الكتاب في قضية التوحيد جاء من قبيل البغي والاعتداء والظلم بينهم حينما تخلوا عن دين الله وحرفوا كتبه واشتروا بها ثمنا قليلا افتراء على الله واستهانة بعقابه ولذلك ختمت الآية الكريمة بتهديد شديد من الله تعالى لهم يقول فيه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ولما كانت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمثل ختام النبوة وختم رسالات السماء فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الرسالة الخاتمة في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس لغة وحيه اللغة العربية دون أن يضاف إليه أو ينقص منه حرف واحد هو من معجزات هذا الكتاب الخالد ومن الشهادات الدالة على صدقه وعلى صدق هذا الوعد الإلهي المطلق الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية بحفظه وعلى صدق الرسول الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم وهذا الوعد الإلهي القاطع يؤكد أن القرآن الكريم سيبقى محفوظا بحفظ الله تعالى إلى ما شاء الله رب العالمين وسيبقى شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب العالمين وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة كما يؤكد أن الإسلام كان دين كل نبي وكل رسول من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ولكنه اكتمل وتم وحفظ في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين ولذلك خاطبه الله تعالى بقوله العزيز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تاسعا اعجاز القرآن الكريم للخلق أجمعين بمعنى عجزهم جميعا عن الاتيان بشيء من مثله يشهد بأنه كلام الله سبق أن أشرنا إلى أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيه اللغة العربية ولذلك تتعدد جوانب الإعجاز فيه بتعدد زوايا النظر المحيد إليه بمعنى عجز الإنس والجن فراد ومجتمعين عن الإتيان بشيء من مثله ومن ذلك ما يمكن إيجازه فيما يلي واحد الإعجاز اللغوي الأدبي البياني البلاغي النظمي اللفظي والدلالي حيث جاء القرآن الكريم منذ 14 قرنا بتحدي صريح للإنس والجن فراد ومجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يتقدم عاقل ليقول إنه استطاع نظم صورة من مثل صور القرآن الكريم وقد كان العرب في زمن الوحي هم أرباب البلاغة والفصاحة وحسن البيان واعترف الكفار منهم قبل المسلمين بتفوق القرآن الكريم على كل إبداعاتهم اللغوية من شعر ونثر اثنان الإعجاز الاعتقادي بمعنى أن توحيد الله تعالى توحيدا مطلقا فوق جميع خلقه هو أصح من الشرك بالله وأن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله أفضل من الانحطاط بمدلول الألوهية إلى مستوى الإنسان أو الحيوان أو الجماد وهذا التنزيه للذات الإلهية يتطابق مع كل منطق سوي ومع كل معطيات العلم الذي ينادي اليوم بأن الكون الذي نحيا فيه لابد له من مرجعية في خارجه تكون مغايرة له مغايرة كاملة لا يحدها أي من المكان أو الزمان ولا يشكلها أي من المادة والطاقة وخلق الكون في زوجية واضحة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان وبناؤه على نظام واحد من الذرة إلى المجموعة الشمسية إلى المجرة يؤكد وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وتفرده فوق جميع مخلوقاته بصفات الألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية المطلقة كذلك فإن الإيمان بوحدة رسالة السماء المنطلقة من حقيقة الإيمان بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى وبالأخوة بين الأنبياء انطلاقا من الإيمان برسالتهم الواحدة وبالأخوة بين الناس جميعا باعتبارهم أخوة وأخوات ينتهي نسبهم إلى أب واحدة وأم واحدة هما آدم وحواء عليهما السلام هو أفضل من التحلق حول نبي واحد والمبالغة في تعظيم شأنه حتى الارتقاء به وهما خاطئا إلى مقام الألوهية ونسيان بقية الأنبياء والمرسلين أو إنكارهم كذلك فإن المؤاخاة بين الناس جميعا على اختلاف أعراقهم وألوانهم ولهجاتهم هو أفضل من التمييز العرقي أو الطبقي أو الديني على أي أساس آخر والإيمان بعوالم الغيب التي أخبر عنها القرآن الكريم من مثل عوالم الملائكة والجن أفضل من إنكارها بغير علم والمعطيات الكلية للعلوم تؤكد أن الغيوب تحيط بنا من كل جانب وتكفيف ذلك الإشارة إلى معطيات علوم الفلك التي تعترف بأن ما يراه الفلكيون في الجزء المدرك من السماء الدنيا لا يكاد يتعدى عشرة بالمئة من حقيقة ما هو موجود فيها من مختلف صور المادة والطاقة المحسوبة رياضيا حسب قوانين الفيزياء الفلكية والإيمان بأن العدل الإلهي يقتضي أن لا يحاسب الناس بدون إنذار وأنه ما من بقعة مأهولة من بقاع هذه الأرض إلا وأرسل إلى أهلها نبي أو رسول والإيمان بهم جميعا وبما أرسلوا به أفضل من التحلق حول نبي واحد منهم وقد أخبرنا القرآن الكريم عن 25 من الأنبياء والمرسلين لم يدون التاريخ شيئا عنهم وإن كانت آثار أممهم تملأ جنبات الأرض والدراسات الأثرية الحديثة بدأت في الكشف عن عدد منها والإيمان بالآخرة وبما فيها من بعث وحشر وحساب وجزاء أفضل من إنكارها والإشارات العلمية كلها تشير إلى حتمية فناء الكون والكائنات كذلك فإن كثيرين من عتاة المجرمين ومن الحكام والمتجبرين يفلتون من سيف العدالة في الدنيا ولابد من الاقتصاص منهم في الآخرة وهذا الأمر وحده كاف لإثبات حتمية الآخرة وضرورتها والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هو تسليم لله تعالى بأنه هو رب هذا الكون ومليكه وسيده ومدبر أمره فلا يحدث فيه أمر إلا لحكمة بالغة وهنا تتجلى قيمة الإيمان بالقضاء والقدر لأن الحرمان من هذا التسليم لله تعالى هو مبعث للشقاء بلا طائل لأن قدر الله نافذ رضي الإنسان أو أبا وفي الرضا إيمان بالله تعالى وتسليم بقضائه وطاعة له وراحة للضمير الإنساني بينما في الاعتراض كفر بقضاء الله وقدره ورفض لحكمه وإرهاق للنفس دون طائل وقدر الله تعالى نافذ لا محالة ثلاثة الإعجاز التعبدي فما من فريضة فرضها الله تعالى على عباده في محكم كتابه إلا ومردودها الإيجابي على المتعبد نفسه ظاهر للعيان من الشهادتين بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وكل عبادة من هذه العبادات أفضل من كل الوثنيات الموضوعة عند المتعبدين من أهل الكتاب وغيرهم وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما ثبت من توسط مكة المكرمة لليابسة مما يؤكد أنها أقدم بقاع الأرض وبها أول بيت وضع للناس كما تكفي الإشارة إلى إثبات أن خط الطول المار بمكة المكرمة هو خط الطول الوحيد المتجه إلى الشمال الحقيقي للأرض بينما يميل خط طول غرينيتش الذي فرض على العالم بحد السيف سبعة فاصل درجة إلى الغرب ولذلك يجب اتخاذ خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس لجميع الأرض بمعنى أن ما يقع إلى الشرق منه يعتبر شرقا وما يقع إلى الغرب منه يعتبر غربا حتى ينتظم شكل خرائط الأرض أربعة إعجاز الدستور الأخلاقي بمعنى كماله وموائمته للطبيعة البشرية موائمة كاملة بغير غلو ولا إقلال خامسا الإعجاز التشريعي ويتضح من عدم المماثلة بين الشريعة الإلهية والقانون الوضعي فالشريعة تتسم بالكمال والسمو والدوام في كل أمر شرعته من الأمر بالشورى إلى تشريعات الأسرة إلى تحريم الخمر والميسر إلى تشريعات الإثبات والتعاقد إلى تشريعات كل من الحدود والتعازير والكفارات المختلفة وغيرها وكل واحد من هذه التشريعات الإلهية له حكمته ومردوده الإيجابي على المجتمع بينما جميع القوانين الوضعية تتسم بالنقص وعدم الكمال وفقدان القدرة على الاستمرارية 6- الإعجاز التاريخي ذكر القرآن الكريم قصة خلق أبوينا آدم وحواء عليهم السلام بشيء من التفاصيل والمعطيات الكلية للمعارف المكتسبة تؤكد ذلك وتدعمه كذلك ذكر هذا الكتاب العزيز قصة أربعة نبياً آخرين وكيف تفاعلت أمة كل نبي منهم معه وماذا كان جزاؤها والاكتشافات الأثرية تؤكد دقة كل ما جاء في كتاب الله عن كل أمة من هذه الأمم وعما جاء عن أعداد من الصالحين والطالحين من الرجال والنساء الذين عايشوا تلك الأمم مما يجعل هذا القصص القرآني شهادة صدق لكتاب الله ومن ذلك الكشف عن كل من بقايا سفينة نبي الله نوح عليه السلام فوق جبل الجودي وعن إرم ذات العماد في الجنوب الشرقي من صحراء الربع الخالي وعن آثار كل من قوم صالح وقوم لوط وآثار كل من نبي الله سليمان وملكة سبأ وفرعون موسى وأصحاب الكهف وغيرهم سبعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يحوي القرآن الكريم أكثر من ألف آية بكل منها إشارة أو أكثر من إشارة علمية إلى حقيقة من حقائق الكون وجاء ذلك بين ثنايا آيات القرآن الحاملة لركائز الدين الأربع الأساسية من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات وهذه الحقائق العلمية في مجملها لم تصل إليها المعارف المكتسبة إلا في القرنين الماضيين وأغلبها لم تتبلور مفاهيمها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين وهذا السبق العلمي للقرآن الكريم في زمن لم يتوفر للإنسان أي وسيلة من وسائل الكشف العلمي لا يمكن تفسيره إلا بكون هذا الكتاب العزيز كلام الله الخالق في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية وأنه حفظ حفظا كاملا بوعد من الله تعالى وهذا السبق بإيراد العديد من حقائق الكون والإنسان والحياة هو ما يجمع تحت مسمى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 8- الإعجاز النفسي يخاطب القرآن الكريم النفس الإنسانية خطاب الخبير العليم بدخائلها ويرتقي بها في معارج الله كما لا يقوى أي خطاب آخر على الارتقاء بها ويفصل دقائقها ومزاياها وأمراضها وعللها تفصيل العليم بخباياها الخبير بمزاياها ونقائصها 9- الإعجاز الإنبائي في القرآن الكريم أخبر القرآن الكريم بعدد من الأحداث قبل وقوعها وقد تم تحقق جزء منها ولا زالت الإنسانية في انتظار تحقق الباقي من هذه الأحداث ومن ذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. 10 الإعجاز الاقتصادي ويكفي في ذلك الإشارة إلى تحريم الربا بمختلف صوره وأشكاله خاصة في التعاملات المالية والتجديد في إجراءات الإثبات والتعاقد عند كتابة العقود والحقوق والديون والعدل المطلق في أحكام المواريث والتحذير من الغش في الصنعة ومن تطفيف الكيل والميزان في التجارة 11- الإعجاز الإداري ويتلخص في الحرص على تولية الكفاءات العالية وفي المحافظة على إنسانية الإنسان والعمل على تطوير قدراته باستمرار وذلك بتشجيعه على كسب المعارف وتنمية المهارات ومكافأته على كل إنجاز ناجح يحققه والعدل بين المرؤوسين والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات والعمل على تطوير قدرات كل فرد منهم باستمرار 12- الإعجاز التربوي ويتلخص في توصيات القرآن الكريم بالحرص على اكتساب المعارف النافعة وعلى تحليلها وغربلتها بمعايير الإسلام والدعوة إلى اكتساب العلم وإلى توقير العلماء والتركيز على شمولية المعرفة الإنسانية مع احترام التخصص 13- إعجاز الشمول بمعنى قدرة القرآن الكريم على تناول كل شيء في الوجود ورده لحكم الله خالق الوجود وقدرته على تقديم الإجابات الشافية لكل ما يعن للفكر الإنساني من تساؤلات وعلى التشريع لكل من الفرد والأسرة والمجتمع والدولة وللناس أجمعين في كل مكان وفي كل زمان بعدل منقطع النظير وعلى تناول كليات الأشياء تاركا التفاصيل لاجتهاد الإنسان بما يعجز عنه كل كتب الأرض ومع ذلك التشريع للأسرة في الزواج والطلاق والعدة والميراث والأمر بالمساواة بين الأبناء والحض على صلاة الرحم ورعاية الأيتام والأرامل والعجزة وتوقير كبار السن ورحمة الصغار وحسن التواصل بين الناس جميعا 14 الإعجاز الصوتي يتميز القرآن الكريم بسلاسة أسلوبه والدقة البلغة في موافقة ألفاظه للمعاني المقصودة منها مع السهولة في تركيب جمله والانسياب في النطق بآياته مع روعة الجرس الذي ييسر حفظه ويطرب السمع والعقل والقلب لموافقة الصوت للمعنى السامي المقصود جذبا لانتباه كل من القارئ والسامع وتأثيرا في أعماق كل منهما والجرس الجميل هو ميزة صوتية للقرآن الكريم كله يعجز عنها أي أسلوب آخر لأنه يحرك كلا من العقل والقلب نحو سلسلة من المعاني المتصلة بالكلمة التي تتداعى مع غيرها من كلمات الآية الواحدة ومع كلمات ما يسبقها وما يلحق بها من آيات مع تكامل في المعنى وانسجام في الصوت ويسر في الانتقال وجمال في الإيقاع لا تستطيعه أساليب المخلوقين فرادا ومجتمعين خمسة 15- إعجاز رسم الحروف في القرآن الكريم يتميز الحرف العربي بالجمال والتناسق والطواعية للتشكيل وقد وضعت لكتابة المصحف العثماني قواعد لخطه ولرسم حروف كلماته ومن هذه القواعد الحذف والزيادة والهمزة والبدل والفصل والوصل وذلك من أجل استيعاب كل اللهجات العربية وفي مقدمتها لهجة قريش وغيرها من لهجات العرب وذلك من أجل إمكانية حمل الآية الواحدة لأكثر من معنى واحد كلها يتحملها النص في تكامل لا يعرف التنافر أو التضاد وليس هذا لغير القرآن الكريم 16- إعجاز الحفظ للقرآن الكريم حفظ كتاب الله على مدى يزيد على 14 قرنا في نفس لغة وحيه اللغة العربية دون خطأ واحد في اللغة أو في العقيدة أو في العبادة أو في دستوري الأخلاق والمعاملات أو في الإشارات العلمية أو في سرد الأحداث التاريخية أو في توجيه الخطاب إلى النفس الإنسانية أو في التركيز على عدد من القواعد الاقتصادية والإدارية أو في غير ذلك من الأمور التي جاء بها هذا الكتاب العزيز ويتجلى إعجاز الحفظ للقرآن الكريم بصورة أوقع في ضياع جميع أصول الرسالات السابقة بلا استثناء وتعرض ما بقي عن بعضها من ذكريات للتحريف والتحريف وللتاليف والتزييف خاصة وان هذه الذكريات قد دونت بلغات غير لغه الوحي بكل منها وقد كتبت بعد قرون من موت او رفع الرسل الذين ارسلوا بها وجمعت من افواه الناس اعتمادا على ما يمكن ان تكون قد وعته الذاكره وفهمه العقل ثم صيغت باقلام من هم ليسوا بانبياء ولا بمرسلين وظلت تتعرض للتحرير تلو التحرير وللحذف والإضافة وللتحريف والتزوير إلى يومنا الراهن وسوف تبقى كذلك إلى قيام الساعة سبعة إعجاز التحدي بالقرآن الكريم جاء القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تتحدى كلا من الإنس والجن على أن يأتوا بشيء من مثله في أسلوبه ومحتواه ومضمونه دون خطأ واحد على كثرة الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب العزيز وإلى اليوم لم يتقدم عاقل فيقول إنه استطاع الإتيان بشيء من مثل سورة واحدة من قصار صور القرآن الكريم على كثرة محاولات أعداد من الشياطين والمجانين من المجادلين بالباطل الذين فشلوا في ذلك التحدي فشلا ذريعا كل هذه الجوانب وغيرها الكثير مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم نبراس الهداية الربانية للخلق أجمعين إلى يوم الدين وحجة الله تعالى على عباده قاطبة وشهادة للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة عاشراً كل الظواهر الطبيعية هي من علامات قدرة الله قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ألف تبادل الليل والنهار من منظور العلوم الكونية إن التبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار المنير على نصفي الكرة الأرضية هو من الضرورات اللازمة للحياة الأرضية والاستمرارية وجودها بصورها المختلفة حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها فبهذا التبادل بين الظلمة والنور يتم التحكم في توزيع ما يصل إلى الأرض من الطاقة الشمسية وبالتالي يعين على التحكم في درجات الحرارة والرطوبة وكميات الضوء في مختلف البيئات الأرضية كما يعين على التحكم في العديد من الأنشطة الحياتية وغير الحياتية من مثل التنفس والأيض في كل من الإنسان والحيوان وعمليات النتح والتمثيل الضوئي في النباتات كما يتم ضبط التركيب الكيميائي للغلافين الغازي والمائي المحيطين بالأرض وضبط الكثير من دورات النشاط الأرضي من مثل دورة الماء بين الأرض والطبقات الدنيا من غلافها الغازي وحركات الرياح والسحاب في هذا الغلاف وتوزيع نزول المطر منه بتقدير من الله كما تتم دورة تعرية الصخور بتفتيتها ونقل هذا الفتات أو إبقائه في مكانه من أجل تكوين التربة أو الرسوبيات والصخور الرسوبية وما بها من خيرات أرضية وبالإضافة إلى ذلك فإن في اختلاف الليل المظلم والنهار المنير تقسيماً لليوم الأرضي إلى فترة للحركة والعمل والنشاط وفترة للراحة والاستجمام والسكون فالإنسان على سبيل المثال محتاج إلى السكينة بالليل كي يخلد فيه إلى شيء من الراحة النفسية بالعبادة والتفكر والراحة البدنية بالاسترخاء والنوم والإغفاء حتى يستعيد كلا من نشاطه البدني والذهني ويستجمع قواه فيتهيأ للعمل بالنهار التالي وما يتطلبه ذلك من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وقد ثبت علميا أن أفضل النوم يكون بالليل وأقله فائدة هو نوم النهار فيما عدا فترة القيلولة كما ثبت أن كثرة النوم بالنهار تؤثر على نشاط الدورة الدموية في جسم الإنسان وتتهدده بالتيبس في العضلات وتؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن وإلى العديد من صور التوتر العصبي والقلق النفسي وربما كان من مبررات التوجيه الرباني بالنوم بالليل والنشاط بالنهار أن طبقات الحماية التي أوجدها ربنا تبارك وتعالى في الغلاف الغازي للأرض ومن أهمها النطق المتأينة آيونوسفيرز وما بها من أحزمة الإشعاع رادييشن بيلتس تتمدد بالنهار فتزداد قدراتها على حماية الحياة الأرضية مما يسمح للإنسان بالحركة والنشاط دون مخاطر وهذه النطق تنكمش انكماشا ملحوظا بالليل مما يقلل من قدراتها على الحماية فينصح الإنسان بالركون إلى النوم والراحة حماية له من تلك المخاطر وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ويقول أيضا ثالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وقال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون وقال الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقال تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم إن التبادل بين الليل المظلم والنهار المنير يحدد لنا يوم الأرض ويعيننا على إدراك الزمن وعلى تحديد الأوقات بدقة وانضباط ضروريين للقيام بمختلف الأعمال ولأداء كل العبادات وإنجاز كافة المعاملات والوفاء بمختلف العهود والمواثيق والعقود وغير ذلك من النشاطات الإنسانية وإن هذه النعمة لا هي بحق من نعم الله تعالى على الإنسان في هذه الحياة وعلى كافة الأحياء الأرضية من حوله لأنه بدونها لا تستقيم الحياة على الأرض ولا يستطيع الإنسان أن يميز ماضيا من حاضر أو مستقبل وبالتالي فإنه بدونها لا بد وأن تتوقف مسيرة الحياة ومن هنا كان التدبر في ظاهرة تعاقب الليل والنهار دعوة إلى الخلق كافة للإيمان بالله وإدراك شيء من بديع صنعه في هذه الحياة ومن هنا أيضا جاءت الآية الكريمة التي نحن بصددها وغيرها من الآيات التي تشير إلى تبادل الليل والنهار في صياغة معجزة شأنها في ذلك شأن كل آيات القرآن الكريم ومن جوانب ذلك الإعجاز إشاراتها إلى أعداد من الحقائق الكونية التي لم تكن معروفة وقت تنزل القرآن الكريم ولا لقرون متطاولة من بعد ذلك مما يجزم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة الحقة والرسالة الخاتمة من الشواهد العلمية المستقاة من تبادل الليل والنهار واحد التأكيد على كروية الأرض فإن تبادل الليل والنهار على نصفي الأرض وتعاقبهما وإلاج كل منهما في الآخر واختلافهما وتقليبهما وإدبار أحدهما وسفور الآخر وإغشاء نور النهار بحلكة الليل وتجلية حلكة الليل بنور النهار وتكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل كل ذلك إشارات ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض فلو لم تكن الأرض كرة ما أمكن حدوث شيء من ذلك أبدا وأبسطه تبادل الليل والنهار على نصفي الأرض هذه الحقيقة العلمية جاء بها القرآن الكريم من قبل 1400 من السنين في وقت ساد فيه الاعتقاد باستواء الأرض كل الناس على الرغم من إثبات عدد من قدام المفكرين غير ذلك ونزول الآيات القرآنية العديدة بهذه الحقيقة الكونية الثابتة في الجزيرة العربية التي كانت في ذلك الوقت القديم بيئة بدوية بسيطة ليس لها أدنى حظ من المعرفة العلمية ومناهجها ولا بالكون ومكوناته لما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته والذي هو أدرى بصنعته من كل منهم هم سواه وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض اثنان التأكيد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس فلو لم تكن الأرض كروية ولو لم تكن تلك الكرة تدور حول محورها أمام الشمس ما تبادل الليل والنهار وهذا الدوران عبرت عنه الآيات القرآنية في أكثر من عشرين آية صريحة بتعبيرات ضمنية رقيقة ولكنها مصوغة صياغة علمية دقيقة تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث منها إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل واختلافهما وتعاقبهما وتقليبهما وإدبار أحدهما وإقبال الآخر وإغشاء النهار بالليل وتجلية الليل بالنهار وتكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل وجعل كل منهما خلفة للآخر وسريان الليل وعسعسته بعد إظلامه وسجوه وإسفار الصبح وتنفسه وطلوع ضحاه وتجليه بعد إخشاء الليل وإظلامه وقد أنزلت هذه الآيات مؤكدة حقيقة دوران الأرض حول محورها في وقت ساد فيه الاعتقاد بثبات الأرض ورسوخها بمعنى عدم دورانها أو تحركها وهو أمر معجز للغاية 3- التأكيد على أن سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس في المراحل الأولى لخلق الكون كانت أضعاف سرعتها الحالية وهذه الحقيقة لم يتمكن العلم المكتسب من إدراكها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وقد سبقه القرآن الكريم بأكثر من 14 قرناً وذلك بالإشارة إلى هذه الحقيقة في قول الحق تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وإغشاء النهار بالليل جاء في القرآن الكريم أربع مرات والمرة الوحيدة التي جاءت فيها الصفة يطلبه حثيثاً أي سريعاً هي هذه الآية الرابعة والخمسين من سورة الأعراف لأنها تتحدث عن بداية خلق السماوات والأرض وهي حقيقة مدونة في هياكل الحيوانات وأخشاب النباتات بدقة بالغة ولم يكن لأحد من الخلق إلمام بأية فكرة عنها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين حين اكتشف العلماء أن تبادل الليل والنهار كان يتم في العقود الجيولوجية القديمة بسرعة فائقة جعلت من عدد الأيام في السنة عند بدء الخلق أكثر من ألف يوم وجعل من طول الليل والنهار معا أقل من أربع ساعات وكان إبطاء سرعة دوران الأرض حول محورها بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمان آية من آيات الله في إعداد الأرض لاستقبال الحياة لأن صور الحياة وفي مقدمتها الإنسان ما كان ممكنا أن تتلاءم مع هذه السرعات الفائقة لدوران الأرض ولا لقصر طول كل من الليل والنهار 4- التأكيد على سبح الأرض على مدارها حول الشمس يعبر القرآن الكريم عن الأرض في عدد من آياته بالليل والنهار كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وفي قوله عزم قائل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وذلك لأن كل من الليل والنهار عبارة عن ظرف زمان وليس جسما ماديا ولابد للزمان من مكان يظهر فيه والمكان في هذه الحالة هو كوكب الأرض الذي يقتسم الليل نصفه والنهار النصف الآخر في حركة دائبة وتبادل مستمر ولو لم تكن الأرض كروية ولو لم تكن تدور حول محورها أمام الشمس لما تبادل سطحها الليل والنهار في تعاقب مستمر ولو لا جري الأرض في مدارها حول الشمس ما تغيرت البروج ولو لم تكن الأرض مائلة بمحور دورانها على دائرة البروج بزاوية مقدارها 66 درجة ونصف تقريبا ما تبادلت الفصول ولولا علم الله بجهل الناس لتلك الحقائق في الأزمنة السابقة لأنزل الحقيقة الكونية بلغة صادعة قاطعة ولكن لكي لا يفزع الخلق في وقت تنزل القرآن الكريم أشار إلى جري الأرض في مدارها المحدد لها حول الشمس يسبح كل من الليل والنهار والسبح لا يكون إلا للأجسام المادية في وسط أقل كثافة منها فالسبح في اللغة هو الانتقال السريع للجسم المادي بحركة ذاتية فيه من مثل حركات كل من الأرض والقمر والشمس وغيرها من أجرام السماء كل في مداره وحول جرم أكبر منه ويؤكد هذا الاستنتاج صيغة الجمع كل في فلك يسبحون التي جاءت في الآيتين لأنه لو كان المقصود بالسبح الشمس والقمر فحسب لجاء التعبير بالتثنية وكلاهما يسبحان خمسة التأكيد على الرقة الشديدة لطبقة النهار في الغلاف الغازي لنصف الأرض المواجه للشمس وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء في منتصف الخمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين وقد سبق القرآن الكريم هذا الكشف العلمي بأربعة عشر قرنا وذلك في قول الحق تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وهذه الآية الكريمة تؤكد أن الأصل في الكون الظلام وأن طبقة النهار في الغلاف الغازي المحيط بنصف الأرض المواجه للشمس والتي تتحرك باستمرار لتحل محل ظلام الليل بإشراق الفجر هي طبقة بالغة الرقة لا يكاد سمكها يتعدل 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر وإذا نسبنا هذا السمك إلى المسافة بين الأرض والشمس وهي مقدرة بحوالي 150 مليون كيلومتر. كانت النسبة 1 إلى 750 ألفا تقريبا وإذا نسبناه إلى نصف قطر الجزء المدرك من الكون والمقدر بأكثر من 12 بليون سنة ضوئية لاختفت هذه النسبة تماما أو كادت ومن هنا تتضح ضآلة سمك الطبقة التي يعمها نور النهار كما يتضح عدم استقرارها لانتقالها باستمرار من نقطة إلى أخرى على سطح الأرض مع دورانها حول محورها أمام الشمس ويتضح كذلك أن تلك الطبقة الرقيقة من نور النهار تحجب عن ظلام الكون الخارجي لأن الذين تعدوا طبقة النهار من رواد الفضاء رأوا الشمس في منتصف النهار قرصا أزرق في صفحة سوداء وبهذه المعلومات التي اكتشفت منذ أقل من نصف قرن تتضح روعة تشبيه القرآن الكريم انسلاخ نور النهار عن ظلمة كل من الليل والكون بسلخ جلد الذبيحة الرقيق عن كامل بدنها وهذا يؤكد أن الظلمة هي الأصل في هذا الكون وأن النهار ليس إلا ظاهرة نورانية عارضة رقيقة جدا لا تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي في نصفه المواجه للشمس وبواسطة دوران الأرض حول محورها أمام ذلك النجم ينسلخ النهار تدريجيا أمام ظلمة ليل الأرض والتي تلتقي بظلمة السماء وتجل النهار على الجزء السفلي من الغلاف الغازي للارض بهذا النور الابيض المبهج هو من نعم الله الكبرى على عباده ويفسرها تشتت ضوء الشمس بانعكاساته المتكرره على هباءات الغبار وعلى جزيئات كل من بخار الماء والهواء العالقه بالغلاف الغازي القريب من الارض والتي تثيرها الرياح من سطح الارض وبعد تجاوز المائتي كيلومتر فوق سطح البحر يبدأ الهواء بالتخلخل لتضاؤل تركيزه وتناقص كثافته باستمرار مع الارتفاع وندرة كل من جسيمات الغبار وبخار الماء فيه حتى تتلاشى ولذلك تبدو شمسنا كما يبدو غيرها من نجوم السماء الدنيا بقعا زرقاء باهتة في بحر غامر من ظلمة الكون ستة التأكيد على دقة الحساب الزمني بواسطة كل من الليل والنهار والشمس والقمر من المعروف أن السنة الهجرية هي سنة شمسية قمرية لأن هذه السنة تحددها دورة الأرض حول الشمس دورة كاملة تتمها في 365 يوما وربع تقريبا وأن هذه السنة تقسم إلى 12 شهرا بواسطة دوران القمر حول الأرض كما يقسم الشهر إلى أسابيع وأيام وليال بنفس الطريقة وقد تقسم الشهور بواسطة البروج التي تمر بها الأرض في أثناء جريها في مدارها حول الشمس كما تدرك الأيام بتبادل كل من الليل والنهار ويقسم النهار إلى وحدات أصغر بواسطة المزولة الشمسية ومن هنا كان القسم القرآني بالليل والنهار والشمس والقمر في خمس آيات هي الأنعام 96 إبراهيم ثلاث وثلاثين، النحل 12 الأنبياء ثلاث وثلاثين، فصلت سبع وثلاثين، سبعة، الإشارة إلى أن ليل الأرض كان في بدء الخلق ينار بعدد من الظواهر الكونية، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون يتكون جسد الإنسان أساسا من الماء بنسبة قد تزيد على 70% بينما تشكل المواد الصلبة في هذا الجسد أقل من 30% ويغلب على هذه المواد الصلبة عنصر الكالسيوم والفوسفور ويليهما في الكثرة كل من عناصر البوتاسيوم، الصوديوم، الكبريت، المغنيزيوم، الكلور، الفلور، البروم، اليود والحديد هذا بالإضافة إلى آثار طفيفة من كل من النحاس، المنغنيز، الزنك، الموليبادنوم والألمنيوم وهذا التركيب يشكل حوالي 100 تريليون خلية حية في المتوسط وهي خلايا متخصصة تتنوع بتنوع وظائفها وتنتظم كل مجموعة من هذه الخلايا في أنسجة متخصصة ثم في أعضاء وأجهزة ونظم متخصصة ويتعاون كل ذلك في خدمة جسد الإنسان المبهر في بنائه ودقة أدائه بتناغم عجيب ويعجز كل علماء الأرض عن إدراك كيفية معرفة الخلايا المتخصصة على بعضها البعض أو كيفية توافق الأجهزة المختلفة المكونة لجسد الإنسان مع بعضها البعض فالخلية الحية التي يتراوح طول قطرها بين 0.03 إلى 0.1 مليمتر في المتوسط ولا تتعدى كتلتها جزءا من مليار جزء مليغرام تعد وحدة فائقة التعقيد في البناء وفائقة الكفاءة في الأداء حيث لها جدار حي يبلغ متوسط سمكه واحد مليمتر يحافظ على كيان الخلية كوحدة مستقلة دون عزلها عزلا كاملا حيث يمكنها من تبادل كل من السوائل والغازات والعناصر والمركبات التي تحتاجها الخلية أو تريد التخلص منها مع الوسط المحيط بها وبداخل هذا الجدار سائل خاص يعرف باسم الجيبيلا أو الهيولي سايتوبلازم ويعوم في هذا السائل نوا نيوكليوس تمثل مركز التحكم في الخلية ويغلف النواة غشاء خاص يسمح بتبادل البروتينات والمعلومات مع السائل الهيولي المحيط بها بدقة وإحكام بالغين ونواة الخلية الحية تمثل عقلها الذي ينظم كافة أنشطتها من مثل النمو والانقسام وغير ذلك وإذا ماتت النواة ماتت الخلية ويوجد في السائل الهيولي جسيمات حية متناهية الضالة في الحجم تعرف باسم عضيات الخلية سيل organelles). منها مولدات للطاقة تعرف باسم المتقدرات ميتوكيندريا ويختلف عددها من عدة مئات إلى عدة آلاف حسب نوع الخلية وللمتقدرات أحماضها النووية الخاصة بها ميتوكيندريا دي أن اي وهناك مراكز لتصنيع البروتينات تعرف باسم ارايبسات رايبوسومز على هيئة شبكة من الأنابيب الدقيقة التي تكون الشبكة الإندوبلازمية ريتيكولوم إندوبلازميك التي تلعب دورا هاما في هندسة بناء الخلية الحية وفي داخل نواة الخلية توجد الشفرة الوراثية المكونة من عدد محدد من الصبغيات المتشابكة وعدد هذه الصبغيات هو عدد محدد لكل نوع من أنواع الحياة فالإنسان على سبيل المثال خصه الخالق سبحانه وتعالى ب46 صبغيا في 23 زوجا لو زاد عددها أو نقص عن هذا الرقم المحدد فإما أن يشوه أو لا يكون، والصبغيات كروموسومز تحمل الصفات الوراثية للفرد الواحد، كما تحمل مراكز توجيه صنع البروتينات المختلفة التي يحتاجها جسده. وتتكون الصبغيات من تجمعات للحمض النووي على هيئة لفائف مزدوجة الجانب، لافة حول محور وهمي بشكل حلزوني. دبل هيلكس دي إن إي ستاندرز. وهذه اللفائف متناهية الدقة في الحجم، إذ يبلغ سمك جدارها واحد من خمسين مليون جزء من المليمتر ويبلغ طول الواحد منها إذا فرد حوالي المترين وكل واحدة من هذه اللفائف الحلزونية تدور حول محورها الوهمي خمس لفات كاملة وتحمل أربعة آلاف ذرة وجزيء الحمض النووي الريبي في الإنسان يضم حوالي مئة مليون لفيفة من هذه اللفائف الحلزونية وحوالي مئة بليون ذرة وكل لفيفة من هذه اللفائف الحلزونية لها جدران من ذرات متبادلة من السكر والفوسفات ويترتب بين هذين الجدرين قواعد نيتروجينية تشبه سلاميات الدرج الخشبي وهذه اللفائف الحلزونية مزدوجة الجانب تتكدس في داخل نواة الخلية وتشغل حيزا يقدر بجزء من المليون من المليمتر المكعب وعلى ذلك فإن أطوال الصبغيات في جسد فرد واحد من البشر إذا تم رصدها بعد فردها بجوار بعضها البعض فإن طولها يزيد عن المسافة بين الأرض والشمس والمقدرة بحوالي 150 مليون كيلو بأكثر من 30 ألف مرة والصبغيات تحمل المورثات التي يتراوح عددها في خلية جسد الإنسان بين 30 ألف و 35 ألف مورث وتنقسم المؤرثات جينز إلى عدد من العقد المتناهية الصغر تعرف باسم النويدات نيوكليوتايتز يتكون كل منها من زوج من القواعد النيتروجينية نيتروجينس بيس بيز ويستند كل زوج من هذه القواعد إلى زوجين من جزيئات السكر والفوسفور. زوج منهما على كل جانب فتكون جزيئات السكر والفسفور جدارين متقابلين لجزيء الحمض النووي نيوكليك أسد تنتشر بينهما أزواج القواعد النيتروجينية على هيئة درجات السلم الخشبي في ترتيب دقيق وعلاقات تبادلية منضبطة على طول جزيء الحمض النووي وهذه القواعد النيتروجينية هي خمسة قواعد فقط من الجزيئات العضوية التي تكون الحمض النووي وهي الثايمين، الجوانين، سايتوسين، والأدينين، واليوراسيل. والأدينين يرتبط فقط مع الثيامين أما الغوانين فيرتبط بالسايتوسين وتكون كل ثلاثة أزواج من القواعد النيتروجينية شيفرة كودون وكل واحدة من هذه الشفرات مسؤولة عن إصدار التعليمات لتحضير حمض أميني معين من بين 20 نوعا معروفة لنا وهذه الأحماض الأمينية هي لبنات بناء الجزيء البروتيني وهناك إنزيمات خاصة لتفكيك لفائف الحمض النووي الريبي تعرف باسم هيليسيس. وذلك في أثناء مضاعفة أعدادها كما أن هناك إنزيمات خاصة لترابط وحدات كل لفيفة من هذه اللفائف تعرف باسم بوليميريز وتحتوي الشفرة الوراثية للإنسان على 6.2 بليون من القواعد النيتروجينية مرتبة في 3.1 بليون زوج موزعة في حوالي بليون شفرة كودون وتعتبر أزواج القواعد النيتروجينية هي الحروف التي تكتب بها الشفرة الوراثية لكل فرد بدقة بالغة وتميز واضح ويتشابه التركيب الكيميائي للحمض النووي بين بني آدم بنسبة 99.9% ومن طلاقة القدرة الإلهية أن يعطي الله لكل فرد من بني آدم بصمة وراثية تميزه عن غيره وتتكون الخليه الواحده من خلايا جسم الانسان من مليون جزء على الاقل من الجزيئات البروتينيه والاحماض النوويه التي تشكل اللبنات الاساسيه لبناء الخليه الحيه هذا بالاضافه الى العديد من الدهون والشحوم والكربوهيدرات والفيتامينات وغير ذلك من المركبات الكيميائيه التي توجد بنسب ثابته وتتفاعل مع بعضها البعض بدقه فائقه والشفره الوراثيه في نواه الخليه الحيه للانسان تحتوي على أكثر من ستة بلايين حرف من الحروف الكيميائية التي تكتب بها وإذا جمعت الشفرة الوراثية في المائة تريليون خلية التي تبني جسد الفرد الواحد من بني آدم في المتوسط فإن الحروف الكيميائية التي تكتب بها تزيد بملايين المرات عن مجموع الحروف الموجودة في كل الكتب والمجلات والدوريات والمخطوطات الموجودة في مكتبة الكونغرس الأمريكية ودقة بناء وترابط وترتيب ذرات الجزيء البروتيني الواحد والذي يتكون من أعداد كبيرة من جزيئات الأحماض الأمينية المرتبة ترتيباً يسارياً والمرتبطة مع بعضها البعض برابطة خاصة تعرف باسم الرابطة الببتيدية ينفي احتمال تكون ذلك الجزيء بمحض الصدفة فأبسط جزيء بروتيني يحتوي على خمسين جزيئاً من جزيئات الأحماض الأمينية بينما يحتوي أعقدها على آلاف من تلك الجزيئات وفي الخلية الحية الواحدة من الخلايا المكوّنة لجسم الإنسان يوجد 200000 ألف نوع من أنواع البروتينات وتستطيع هذه الخلية البشرية إنتاج 80000 ألف نوع من أنواع هذه البروتينات والأنواع المختلفة من البروتينات تتركب من 20 حمض أميني فقط وهذه الأحماض تترتب في داخل الجزيء البروتيني ترتيباً يسارياً كما تترتب الذرات المكوّنة لكل حمض أميني ترتيباً يسارياً كذلك وترتبط هذه كلها برباط كيميائي واحد هذا كله مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن الخلية الحية لا يمكن أن تتكون بطريقة تلقائية بمحض الصدفة وذلك لأن تكون جزيء بروتيني واحد من ملايين الجزيئات المكونة للخلية الحية لا يمكن أن يتم بعشوائية أو بمصادفة كذلك فإن تكون جزيء واحد من الأحماض الأمينية المكونة للجزيء البروتيني لا يمكن أن يتم إلا بتقدير مسبق وتدبير حكيم وإذا كانت العلوم المكتسبة تثبت ذلك فلا مفر من الاعتراف بحقيقة الخلق وبعظمة الخالق سبحانه وتعالى 11 عشر الإنسان بين مفترق طرق إما الإيمان وإما الكفر قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صورة العصر مكية وهي من قصار صور القرآن الكريم لاحتوائها على ثلاث آيات فقط بعد البسملة وعلى الرغم من قصرها فهي تحوي المعالم الأساسية لرسالة الإنسان في هذه الحياة كما حددها له الله تعالى فالإنسان عبد لله خلقه ربنا تبارك وتعالى لرسالة محددة ذات وجهين أولهما عبادة الله تعالى بما أمر وثانيهما حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله فيها ولا يمكنه تحقيق ذلك بمفرده إذ هو محتاج إلى التواصي على ذلك مع غيره من الناس في بيته وفي مجتمعه وفي بلده ومع أهل الأرض أجمعين والتواصي بالصبر على ذلك لأن دعوة الناس إلى الحق تحتاج كثيرا من المجاهدة والصبر وهذا كله يأتي انطلاقا من الإيمان بإله واحد هو خالق كل شيء وهو بذلك منزه عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد وعن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله وانطلاقا من الإيمان بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نصل إلى الإيمان بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبوحدة الجنس البشري كله الذي يعود أصله إلى أب واحد وأم واحدة هما أبوان آدم وحواء عليهم السلام وعلى امتداد وجود الإنسان على الأرض كانت هذه هي حقيقة رسالته إن فهمها والتزم بتطبيقها حقق سعادته في الدنيا والآخرة وإن فهم جزءا منها أو أغفل الباقي أو أغفلها كلها خسر الدنيا والآخرة وإن حقق في حياته الدنيوية من النجاحات المادية ما حقق وهذا هو الخسران المبين من أقوال المفسرين في تفسير صورة العصر ذكر ابن كثير رحمه الله ما مختصره العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر وقال زيد بن أسلم هو العصر والمشهور الأول فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر وذكر صاحب الجلالين رحمهما الله منصه والعصر الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر إن الإنسان الجنس لفي خسر في تجارته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق الإيمان وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية وجاء بالهامش تعليق للشيخ محمد أحمد كنعان قال فيه قوله في تجارته لقد أبعد الجلال المحلي في تفسيره هذا ولولا أن يقال إن الإنسان خاسر وهالك إلا إذا آمن وعمل صالحا إلى آخره أي لا تنفعه الدنيا وما عليها إذا لم يكن مؤمنا صالحا وجاء في الظلال رحم الله كاتبه برحمته الواسعة جزاء ما قدم كلام رائع أختصره في النقاط التالية فما الإيمان؟ إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي صدر عنه الوجود ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر وبالنواميس التي تحكم هذا الكون وبالقوى والطاقات المزخورة فيه والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية المجهولة ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسان الرفيعة الكريمة التعبد لإله واحد والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه وكل ما يربطه بالله وبالوجود وبالناس ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق والاستقامة على المنهج الذي يريده الله والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم وهناك التبعيه المترتبه على حريه الاراده وشمول الرقابه والارتفاع عن التكالب على اعراض الحياه الدنيا ان الايمان هو اصل الحياه الكبيره الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير ومن ثم يهدر القران قيمه كل عمل لا يرجع الى هذا الاصل ان الايمان دليل على صحه الفطره وسلامه التكوين الانساني والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان، أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلاله صورة الأمة الإسلامية، والتواصي بالحق ضرورة، والتواصي بالصبر كذلك ضرورة، والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة. وبعد استشهاد طويل من كتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" للأستاذ أبو الحسن الندوي، ختم صاحب الظلال كلامه عن سورة العصر بقوله: وهذه الصوره حاسمه في تحديد الطريق انها لخسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طريق واحد لا يتعدد طريق الايمان والعمل الصالح وقيام الجماعه الاسلاميه التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر وتقوم متضامنه على حراسه الحق مزوده بزاد الصبر انه طريق واحد ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي يتعاهدان على الإيمان والصلاح ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن رحم الله كاتبه ما نصه والعصر أقسم الله بصلاة العصر لفضلها لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور أو بوقتها لفضيلة صلاته كما أقسم بالضحى أو بعصر النبوة لأفضليته بالنسبة لما سبقه من العصور أو بالزمان كله لما يقع فيه من الأقدار الدالة على عظيم القدرة الباهرة وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر أي إن جنس الإنسان لا ينفك عن خسران ونقصان في مساعيه وأعماله وعمره أي إن الكافر لفي خسر أي هلكة أو شر أو نقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء متصل إذا أريد بالإنسان الجنس ومنقطع إذا أريد به خصوص الكافر والأعمال الصالحات تشمل جميع ما يعمله الإنسان مما فيه خير ونفع وبر والتواصل بالحق أوصي بعضهم بعضاً بالتمسك بالحق ومنه الثبات على الإيمان بالله وكتبه ورسله والعمل بشريعته في كل عقد وعمل وذلك هو الأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر عن المعاصي التي تميل إليها النفوس بالطبيعة البشرية والصبر على الطاعات التي يشق على النفوس أداؤها ومنها الجهاد في سبيله وعلى البلايا والمصائب التي تصيب الناس في الدنيا ويصعب على النفوس احتمالها والله أعلم وذكر أصحاب المنتخب جزاهم الله خيرا ما نصه في هذه السورة أقسم الله سبحانه بالزمان لانطوائه على العجائب والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته على أن الإنسان لا ينفك عن نقصان في أعماله وأحواله إلا المؤمنين الذين عملوا الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق وهو الخير كله وتواصوا بالصبر على ما أمروا به وما نهوا عنه وجاء في صفوة التفسير جزى الله كاتبه خيرا ما نصه صورة العصر مكية وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان وما فيه من أصناف العجائب والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والاعتصام بالصبر وهي أسس الفضيلة وأساس الدين ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله سوى هذه الصورة لكفت الناس والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي أقسم بالدهر والزمان لما فيه من أصناف الغرائب والعجائب والعبر والعظات، على أن الإنسان في خسران لأنه يفضل العاجلة على الآجلة وتغلب عليه الأهواء والشهوات، قال ابن عباس، العصر هو الدهر، أقسم تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب، وقال قتادة، العصر هو آخر ساعات النهار، أقسم به، كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة والعظة البالغة وإنما أقسم الله تعالى بالزمان لأنه رأس عمر الإنسان فكل لحظة تمضي فإنها من عمرك ونقص من أجلك قال القرطبي أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها وما بها من الدلالة على الصانع وقيل هو قسم بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضا عن الشهوات العاجلات وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وهو الخير كله من الإيمان والتصديق وعبادة الرحمن وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب وعلى فعل الطاعات وترك المحرمات حكم تعالى بالخسارة على جميع الناس إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بالنصح والإرشاد فيكون قد جمع بين حق الله وحق العباد وهذا هو السر في تخصيص هذه الأمور الأربعة من ركائز العقيدة في سورة العصر. واحد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. اثنان الالتزام بالصالحات من الأعمال. ثلاثة التواصي بالحق. أربعة التواصي بالصبر. خمسة اليقين بأن الذين يلتزمون بهذه الضوابط الإيمانية على قلتهم هم الناجون في الدنيا والآخرة وأن الذين لا يلتزمون وهم الأكثرية الغالبة سيخسرون الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ومن الإشارات الكونية في سورة العصر واحد القسم بالعصر وهو قسم يشمل الزمن كله كما يشمل وقت العصر أي الفترة الزمانية ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر لفضلها. اثنان: الإشارة إلى ضلال أغلب الناس واستثناء القلة الصالحة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتاريخ والواقع يؤكدان ذلك. ثلاثة: التأكيد أن الإنسان مخلوق اجتماعي بالفطرة وهو ما أكدته جميع الدراسات المكتسبة. من جوانب الإعجاز في سورة العصر. أولا: من الإعجاز العلمي في القسم بالعصر. مع الاختلاف بين المؤمنين من عباد الله تعالى والكافرين به عبر التاريخ تصارعت فكرتا خلق الكون والادعاء بأزليته فكلما آمن قوم من الأقوام أو نفر من الناس بحقيقة أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة والمنضبط في كل جزئية من جزئياته وفي كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته أو أن يكون وليد العشوائية والصدفة نفث الشيطان في نفوس قوم أو أفراد آخرين بدعواه الباطلة التي يسعى جاهدا لإضلال بني الإنسان بها والتي فحواها الادعاء بأزلية الكون استدراجا للإنسان بنفي الخلق والتنكر للخالق سبحانه وتعالى ونفي كل من البعث والحساب والجزاء أي نفي الدين ولذلك أشاع الملاحدة عبر التاريخ الادعاء الباطل بأزلية الكون وامتلأت كتب الفلك وعلوم الأرض بشعارات كاذبة منها تلك الإشارة الباطلة التي اتخذت شعارا للعديد من المؤلفات والتي تقول لا أثر لبداية ولا إشارة إلى نهاية حتى جاءت المعطيات العلمية لتكذب تلك الفرية الباطلة من مختلف مجالات العلوم المكتسبة الفيزياء، الكيمياء علوم الأحياء، علوم الأرض، الفلك وحتى الرياضيات وقبل أن تطمس المعطيات العلمية المكتسبة دعاوى الملاحدة بأزلية الكون جاء القرآن الكريم من قبل 1400 سنة مفصلا خلق السماوات والأرض وخلق الحياة وخلق الإنسان وخلق كل شيء بالقول القاطع الجازم الذي لا لبس فيه "ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ويتكرر التأكيد على هذه الحقيقة في مقام آخر بأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الرعد حيث تقول قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ويتكرر الفعل خلق بمشتقاته 252 مرة في كتاب الله لمزيد من التأكيد على حقيقة الخلق وعلى طلاقة قدرة الخالق سبحانه وتعالى وحينما حاولت الكنيسة البريطانية مقاومة المد الإلحادي الذي طغى على العالم الغربي منذ بدايات عصر النهضة، خرج القس الإيرلندي جيمس آشر اساقفه أرماج في القرن السابع عشر الميلادي بدعوى أن خلق الكون قد تم في سنة أربعة آلاف وأربعة قبل الميلاد، وظل هذا التاريخ مدوناً في النص المخول تداوله في العهدين القديم والجديد حتى القرن التاسع عشر الميلادي. وكردة فعل لهذه الخرافة أخذ العلماء الغربيون في التأكيد على فكرة الكون الأزلي الأبدي أو ما يعرف باسم نظرية ثبات وإطراد الكون الذي نادى بها سنة 1948 كل من فريد هويل وزميله هيرمان بوندي وتوماس جولد وبعد ذلك جاءت المعارف العلمية لتؤكد حقيقة خلق الكون وأن هذا الكون له بداية حاول علماء الفلك والفيزياء الفلكية تحديدها بوسائل علمية متعددة منها علاقة معدل سرعة توسع الكون مع المسافة ومنها تحديد وسائل العمر المطلق بواسطة العناصر المشعة ومنها تحديد أعمار أقدم النجوم فوصلوا إلى أن عمر الكون يتراوح بين 15 و 20 بليون سنة وهو رقم ما كان ممكنا لأحد من الناس أن يتخيله مجرد تخيل قبل أواخر القرن العشرين وهذا العمر الطويل للكون فيه إشارة إلى عظم اتساع الكون لأن الزمان والمكان أمران متواصلان فإذا تعظم الزمان اتسع المكان وإذا نظر الفلكي إلى أجرام السماء البعيدة فإنه ينظر إلى تاريخها القديم وكلما بعد الجرم السماوي تقادم التاريخ واهتزت القياسات وفي هذا العمر الطويل للكون إشارة إلى شيء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتأكيد على أنه سبحانه وتعالى فوق كل من المكان والزمان وفوق كل من المادة والطاقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلماء الفلك اليوم يجمعون على حتمية وجود مرجعية للكون في خارجه وأن هذه المرجعية لا بد أن تكون مرجعية واحدة لوحدة البناء في الكون كله ولابد أن تكون مغايرة مغايرة كاملة لجميع المخلوقين من هنا كان القسم القرآني بالعصر أي الزمان كله الذي يعكس جانبا من جوانب طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق وعلى هيمنه الخالق العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد على جميع خلقه وعلى الكون بأسره وهذا لا يتنافى أبدا مع تعظيم الفترة من الزوال إلى الغروب ولا ينتقص من فضائل صلاة العصر المفروضة فيها باعتبارها الصلاة الوسطى في عقد الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة ولا من فضائل عصر النبوة الخاتمة على ما سبقها من عصور الجاهلية والضلال وذلك لأن من معجزات القرآن الكريم أن ترد فيه الكلمة في غير ركائز الدين فيفهمها أهل كل عصر بمعنى من المعاني وتظل هذه المعاني تنفرد باستمرار مع توسع دائرة المعارف المكتسبة في تكامل لا يعرف التضاد ليبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما تسعد دوائرها وهذا من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله ثانيا من الإعجاز الإنبائي في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الغالبية من الناس لن يكونوا مؤمنين وأخبر بذلك خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة بقوله العزيز وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأكد ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بقوله في سوره العصر إن الإنسان لا في خسر والتاريخ كله يؤكد هذه الحقيقة التي يدعمها الواقع الراهن الذي يعيش فيه اليوم أكثر من بليون ملحد يشكلون حوالي 16% من مجموع سكان العالم بينما يشكل المسلمين حوالي 25% والنصارى حوالي 29% والهندوس 4.1% والبوذيون 5% ومتابعو بعض التقاليد الصينية القديمة 5% ومتابعو التقاليد الإفريقية البدائية 5% والسيخ 0.36% واليهود 0.22% والباقي وقدره 0.42% تمثله بعض الديانات الاخرى واذا علمنا ان عدد المعلنين الحادهم في عالم اليوم يزيد عن البليون نسمة وان اعدادهم في تصاعد مستمر وان الملتزمين من بين اصحاب الدين قد أصبح اليوم ندرة نادرة لأن الغالبية الساحقة منهم تتخذ من الدين نوعا من الهوية والانتماء الاجتماعي فضلا عن كونه عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملات تفهم فهما عميقا ويتم الالتزام بها التزاما دقيقا عن قناعة قلبية وعقلية كاملة علمنا أننا نعيش في زمن من الفتن المتلاحقة وإذا أدركنا هذا الواقع الكئيب أدركنا ومضة الإعجاز الإنبائي في قول ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر لأن الحياة الدنيا مهما طالت فإن بعدها الموت والقبر الذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ومن بعد الموت البعث وأهواله والحشر ومخاطره والحساب الدقيق عن كل لحظة عاشها الإنسان على سطح الأرض ثم الخلود في الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا وكل إنسان لا يستعد لهذه الرحلة الشاقة الاستعداد اللائق بها فهو حتما في خسر أي خسران مبين في الدنيا والآخرة ثالثا من الإعجاز التقريري في قول ربنا تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا الاستثناء المتصل يشمل بني الإنسان جميعا ويمثل قاعدة ثابتة راسخة في حياة الناس وذلك لأن الإنسان مجبول على الإيمان بالله تعالى فإذا وجد الهداية الربانية الصحيحة التي تصله بالإيمان الفطري في داخله فهم حقيقة نفسه وتعرف على خالقه وأدرك أبعاد رسالته في هذه الحياة الدنيا عبدا لله يعبده بما أمر ويلتزم أوامره ويتجنب نواهيه ومستخلفا صالحا في الأرض يجتهد قدر طاقته في عمارتها وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وعدله فيها حتى يلقى ربه وهو راض عنه فيحقق بذلك نجاحه في الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز المبين ولكن الإنسان إذا لم يصل بجهده أو بهداية غيره إلى الدين الصحيح فإما أن يملأ حاجته الفطرية إلى التدين بأي دين يرثه عن أبويه أو مجتمعه أو يكتسبه بنفسه دون تمحيص كاف ليتأكد من صحة هذا الدين أو أن يتنكس بالتنكر لخالقه وللفطرة السليمة التي فطره الله عليها فيرفض فكرة التدين رفضا كاملا كأغلب الضالين من أهل الأرض اليوم وكلا الموقفين خاطئ تماما لأنه سيجعل صاحبه يعيش في الدنيا عيشة التعساء ويموت ميتة الخاسرين ثم يبعث في الآخرة مع الأشقياء من أهل النار وذلك هو الخسران المبين ومن هنا كان هذا الاستثناء المتصل الذي يشمل البشرية جميعا وكان هذا التقرير الإلهي المعجز الذي لا يخرج عليه فرد واحد من بلايين البشر الذين عاشوا وماتوا ومن البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم ومن البلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة الخاتمة واحد إن الإسلام هو الرسالة السماوية الوحيدة التي تعهد الله تعالى بحفظها فحفظت في نفس لغة الواحي اللغة العربية على مدى ما يزيد على أربعة عشر قرنا وستظل محفوظة إلى ما شاء الله وذلك لطلاقة الوعد الإلهي بحفظها بينما وكل حفظ الرسالات السابقة كلها لأتباعها فضيعوها ضياعا تاما ما عدا ذكريات محرفة تحريفا شديدا عن أحد منها وبناء على ذلك فإن الإسلام كما تكامل في رسالته الخاتمة هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده لأنه دين الله في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية دون أدنى ابتداع بينما كل ما عداه من معتقدات معاصرة هو صناعة بشرية خالصة وإن ادعت بأن لها صلة بوحي السماء والدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل لابد من كونه هداية ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من التصورات البشرية 2- إن الإسلام كما تكامل في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم يجسد دعوة كل أنبياء الله ورسله من زمن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغ عددهم مئة وعشرين ألف نبي اصطفى الله سبحانه وتعالى منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا وقد بعث الله تعالى كل نبي وكل رسول إلى أمته حتى شملت دعوته تعالى جميع أمم الأرض ثم بعث خاتم الأنبياء والمرسلين للخلق أجمعين إلى يوم الدين وكل الرسائل الثلاثمائة وبضعة التي تنزلت قبل بعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم قد ضاعت كلها ضياعا كاملا وبقي القرآن الكريم محفوظا بحفظ الله تعالى في نفس لغة وحيه تحقيقا لعهد الله الذي قطعه على ذاته العلية وذلك لأن الرسول الخاتم قد ختمت بنبوته النبوات كما ختمت برسالته كل الرسالات السماوية ولذلك فليس من بعده صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول ولذلك كان لابد من حفظ رسالته الخاتمة حفظا مطلقا حتى تبقى هداية الله لخلقه أجمعين وحجته تعالى عليهم إلى يوم الدين ثلاثة بناء على ذلك فإن الإسلام كما تكامل في كل من القرآن الكريم وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم والدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده ولا يرضى منهم دينا سواه وذلك لأنه هو دين الله في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية دون أدنى ابتداع بينما كل ما عداه من معتقدات معاصرة وصناعة بشرية خالصة وإن ادعت بأن لها صلة بالهداية الربانية والدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 4- إنه الدين الوحيد الذي ينزه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله والذي يوحد الله سبحانه وتعالى توحيدا كاملا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد والمنطق السوي يأمر بذلك ويؤكده لأن الإيمان بالله وتنزيهه فوق جميع صفات خلقه أمر منطقي في العقول وفطري في النفوس انطلاقا من وحدة البناء في كون قائم على الزوجية الكاملة في كل شيء من اللبنات الأولية للمادة والطاقة إلى الإنسان ولضرورة تميز الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأسمائه عن جميع خلقه 5- وبما أن الإسلام هو الدين الوحيد القائم على التوحيد الكامل لله تعالى فهو يقوم على الإيمان بوحدة رسالات السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا دون أدنى قدر من التمييز العرقي أو الطبقي بينما تقوم كل المعتقدات المعاصرة والتي هي صناعة بشرية كاملة على التمييز العرقي أو الطبقي أو الديني بين الناس يقوم الإسلام على الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو خالق كل شيء بالحق وإلى أجل مسمى وأن الإنسان من خلق الله تعالى الذي خلقه من طين ونفخ فيه من روحه وعلمه من علمه وأمر الملائكة بالسجود له وكرمه وفضله على كثير مما خلق تفضيلا واستخلفه في الأرض لأجل محدد حدده الخالق سبحانه وتعالى لكل فرد من بني آدم ولكل شيء في هذا الوجود ولا تستطيع قوة على وجه الأرض تغييره بالتقديم أو التأخير كما يقوم الإسلام العظيم على الإيمان بأن الكون بكل ما فيه ومن فيه خاضع للقدرة الإلهية التي أبدعته فالله تعالى وحده هو الذي يمسك بكل أجزاء الكون ويصونه ويبقيه ولا يملك أحد غير الله أن يبدل من نظام الكون وقوانينه شيئا بمعنى أن قوانين الكون المضطردة ليست واجبة ولا مطلقة لأنها خاضعة لقدرة الله تعالى الذي خلقها وأوجدها وجعلها منظمة للكون ولجميع ما فيه من الكائنات والموجودات والإنسان جزء من هذا الكون المادي الذي خلقه الله تعالى بعلمه وحكمته وقدرته ولكن الإنسان له كيان روحي عاقل بالإضافة إلى جسده المادي وله قدرة على التفكير وعلى التعبير عن أفكاره ومشاعره لأنه كائن حي عاقل قادر مختار ومكلف ويقوم الإسلام العظيم على الإيمان بأن الإنسان يولد على الفطرة وأن الخير أصير فيه والشر طارئ عليه وأن الله تعالى قد وهبه القدرة على التمييز بينهما بالعقل ولكن أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وإن كانت قمة الخير في الإنسان ووسيلته إلى إنمائه تتمثل في خضوعه بالعبودية لله وحده لأنه سبحانه هو رب هذا الكون ومليكه والذي لا سلطان في هذا الوجود لغيره والإنسان إذا لم يؤمن إيمانا جازما بذلك ولم يعمل به كان جبارا عاتيا على الخلق ومفسدا مدمرا في الارض يستخدم كل نعمة عنده في الكفر بالله والافساد في الحياة وفي الاستعلاء على الخلق والتجبر والتسلط عليهم او في ان يكون عبدا لغير الله تعالى فيشرك به وهذه صورة من صور الاذلال الذي يتنافى مع كرامة الانسان ومن الخير الفطري الذي اودعه الله تعالى في طبيعة الانسان تلك القيم الخيرة من مثل حب الحق وحب الخير وتذوق الجمال الحسي والمعنوي في كل شيء وهذه القيم يحرص الإسلام العظيم على رعايتها وتنميتها في كل فرد منذ لحظة الإدراك الأولى في حياته ومن ذلك الإيمان بالأخوة الإنسانية التي له عندها حقوق وعليه تجاهها واجبات لابد من أدائها ولا تستقيم الحياة الدنيوية إلا بقيام الاتزان الدقيق بين حقوق الفرد وواجباته تجاه كل من أسرته وأهله ومجتمعه وأمته وتجاه الإنسانية جمعاء ومن ذلك حب العلم النافع غير المعزول عن الحكمة وإتباعه بالعمل الصالح الذي ينفع الناس جميعا وذلك لأن العلم النافع يصدقه العمل الصالح كما أن الإيمان الصادق لا بد وأن يكون مقرونا بالعمل الصالح وبالأخلاق الكريمة وبالأخذ بعزائم الأمور وقد جاء القرآن الكريم مؤكداً على أن لكل شيء في هذا الكون فطرته السوية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها والتي تخصه وتميزه عن غيره وعلى أن الكون بكل ما فيه ومن فيه خاضع لقوانين الخالق سبحانه وتعالى وهي قوانين مضطردة لا تتخلف ولا تتوقف ولا تتعطل إلا بإرادته ومعرفة هذه القوانين هي من أسباب التقدم العلمي والتقني وهما وسيلة حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وتيسير الحياة على سطحها سبعة إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يكرم الإنسان ويجعل لدمه حرمة تفوق حرمة أقدس أماكن العبادة وانطلاقا من هذه الكرامة يدعو الإسلام العظيم إلى الحرية الكاملة للإنسان في اختيار الدين الذي يود أن يدين نفسه به لله تعالى وذلك انطلاقا من حقيقة أن الإنسان في الإسلام هو مخلوق مكرم عاقل حر ذو إرادة ومن هنا كان حقه الكامل في حرية التدين ويكفي في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرجد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لانفصام لها والله سميع عليم وقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقوله سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم دين يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه المعتقدات المعاصرة كلها إما بالانغلاق التام على ذاتها استعلاء وأنانية وإما بالاستغلال والابتزاز لفقر الناس وحاجاتهم في ساعات الاضطرار والعوز وذلك بمساومتهم على دينهم بلقمة العيش أو قطرة الدواء أو خيمة الإيواء ثمانية إنه دين متوازن في كل شيء فهو يدعو إلى الأخذ بمكارم الأخلاق وإلى احترام العقل السوي وإلى تعظيم طلب العلم وتوقير العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء كما يوصل الإنسان المؤمن بالحرص على الفوز بالحكمة وبقبول كل ما يقره المنطق السوي ويقوم عليه الدليل القاطع ويدعمه البرهان الناصع ويدعو الإنسان إلى النجاح في الدنيا بالحق وبالعمل للآخرة دون توان أو توقف حتى يلقى أجله المحدد ويكفي لتأكيد ذلك أن أولى آيات القرآن الكريم نزلت تأمر بالقراءة والكتابة وتعظيم أدواتهما وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأقسم ربنا تبارك وتعالى بالقلم تعظيما لشأنه وهو الغني عن القسم لعباده فقال عز من قائل نون والقلم وما يسطرون تسعة إن الإسلام دين يكلف الإنسان بحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها ويجعل من ذلك عبادة لا تقل في قدرها عن عبادة الخالق سبحانه وتعالى بما أمر وهما وجهان لعبادة واحدة تتحقق بهما رسالة الإنسان في هذه الحياة عشرة إنه دين يأمر بالبحث في المعلوم المنظور من أمور الكون أو ما يعرف باسم عالم الشهادة كما يدعو إلى الإيمان بعالم الغيب ومن الغيوب التي يطالبنا الإسلام بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والتسليم بعوالم الجن دون محاولة التعرض لهم ودون إفراط في ذلك أو تفريط عشر إنه دين يدعو إلى تحرير الإنسان من عبودية الذات أو المخلوقات إلى عبودية الخالق وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد ويلغي جميع الوسائط بين المخلوقين وخالقهم فلا سقوك غفرا ولا كراس اعتراف ولا تقديس لغير الله تعالى ولغير ما قدس هو سبحانه وتعالى من ازمنه واماكن بعلمه وحكمته وارادته 12 انه دين يدعو الى التوسط والاعتدال في كل امر من امور الحياه الدنيا ويامر بصلاح الدنيا دون نسيان الاخره كما يأمر بمخالطة الناس في حدود تمنع الانعزال عنهم وتحول دون الانفتاح الكامل عليهم وعلى ذلك فإنه لا رهبانية في الإسلام ولا كهانة ولا عرفة ولا رجال دين ولكن علماء ومتخصصون في مختلف المجالات الدينية والدنيوية بلا أدنى سلطان ديني لأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى ثلاثة إنه دين يحفظ الضرورات الخمس لكل فرد من بني آدم الدين والعقل والنفس والمال والعرض على أسس من العدالة والمساواة بين الناس جميعا والتيسير لهم والحرص على مصالحهم والمحافظة على كرامة كل فرد من أفرادهم وحقوقه 14 إنه دين يرفض الغفلة عن الحق في أي مجال من مجالات المعرفة ويحارب التقليد الأعمى بلا دليل كما يحارب الجمود على الآراء الخاطئة الموروثة ويحرم القضاء بالظن والهوى ويطالب بتأسيس كل حكم على الدليل العقلي المقبول وعلى البرهان الجلي الواضح ويحض على طلب العلم النافع الصحيح القائم على أساس من مسؤولية الإنسان عن حواسه وعقله وينهى عن كل ما يمكن أن يحول دون معرفة الحق وقبوله من مثل الكبر والغرور والمجادلة على غير أساس أو منطق أو على غير توفر لأصول المعرفة اللازمة 15- إن الإسلام العظيم يدعو إلى اكتساب المعارف النافعة بالتجرد للحق والصدق فيه والمجاهدة في سبيله والاستمساك به والتعاون عليه وكلها من أسس المنهج العلمي الاستقرائي الصحيح الذي وضع أسسه المسلمون من هذا العرض الموجز فإننا ندعو الناس جميعا إلى قراءة القرآن الكريم ولو في إحدى التراجم العديدة لمعانيه لمن لا يجدون العربية وإن كانت كل التراجم لا تستطيع نقل جلال الربوبية الذي يتراءى لكل ذي بصيرة بين آياته العربية كما ندعوهم إلى الاطلاع على شيء من سيرة الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى بعض أقواله الشريفة وذلك من أجل التعرف على هذا الدين من مصادره الصحيحة لأنه الدين الوحيد الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه والذي لا خلاص للبشرية كلها من الكوارث التي تنتظرها إلا بالرجوع إلى الله عن طريقه ولذلك فهو أكثر الأديان انتشارا في عالم اليوم على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها كل أبواق الشر في العالم من أجل تشويه صورته والإساءة إليه والتحذير من إمكانية إعادة تطبيقه نظاما شاملا كاملا للحياة كما كان في الحضارة الإسلامية التي جسدت واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها تاريخ البشرية وأكملها لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة فازدهرت في ظلها الدنيا واستخدم ازدهارها طريقا صحيحا للآخرة بإقامة شرع الله وعدله على الأرض وعالم اليوم أصبح مليئا بالمفاسد والمظالم والمشاكل والخلافات والمآسي والصراعات وذلك بسبب جهل الناس بالدين الصحيح فغرقت الأرض في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار ولجهل أغلب الناس بالإسلام حرموا من فهم الذات ومن المعرفة الحقة لرسالة الإنسان في هذه الحياة ومصيره من بعدها فحاول إنسان اليوم العيش بتصوراته المادية البحتة وهي تصورات محدودة قاصرة واندفع بمطامعه الدنيوية الحقيرة جريا وراء مكاسبه المادية الآنية فيها بأي ثمن فعانى من غلبة القوي الذي لا ضمير له على الضعيف الذي لا حول ولا قوة له كما عانى من انتشار الحروب الساخنة والباردة ومن كثرة المؤامرات الدولية والمحلية وتكدس الأسلحة التقليدية وغير التقليدية المتطورة ومنها أسلحة الدمار الشامل الذرية والنووية والنيترونية والأسلحة الكيميائية والحيوية القذرة وعانى من تطور أجهزة التجسس والتنصط على الناس ومن استنزاف ثروات الأرض وتلوث مختلف بيئاتها حتى أصبحت مهددة لمختلف صور الحياة بالأمراض والفناء كما عانى أهل الأرض من انتشار الكوارث الطبيعية والمجاعات الجماعية ومن مختلف العقوبات والابتلاءات من مثل انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة ومن ارتفاع كل من الاسعار ومعدلات الجريمه وتزايد نسب الادمان والانتحار وانهيار مؤسسه الاسره وتسيب المراه وزعامه الاحداث ومن شيوع الزنا والخنا والشذوذ ومن ضياع الاخلاق الفاضله وانتشار الرذائل ومن كثره ابناء وبنات الحرام ومن اختلاط الانساب بصوره مروعه وفوق ذلك كله يعاني اهل الارض اليوم من سوء توزيع الثروه الى الحد الذي تملك فيه عشرون دوله من دول العالم أكثر من 87% من ثروات الأرض جميعها بينما لا يتعدى مجموع سكانها 18% من مجموع تعداد سكان هذا الكوكب ويعيش أكثر من 82% من سكان الأرض على أقل من 13% من مجموع ثروتها في مستوى من الفقر أو ما دون حد الفقر تحت قدر من المظالم والاستبداد والاستغلال التي تستوجب غضب الله تعالى وتستعجل نزول عقابه وعالم اليوم مهدد بالعديد من الكوارث الإنسانية العسكرية منها والبيئية والصحية والاقتصادية والدينية والأخلاقية والاجتماعية التي لا يعلم مدى خطورتها إلا الله تعالى ولن يستطيع الإنسان تجنب وقوع تلك الكوارث إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إيمانا به وتصديقا بكتابه وبخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم ويقينا في حتمية الآخرة وضرورتها، وما فيها من بعث وحشر وحساب وجزاء، وخلود إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، ومعرفة صحيحة بحقيقة وضع الإنسان في هذه الحياة، عبدا لله خلقه ربنا تبارك وتعالى لرسالة محددة وهي رسالة ذات وجهين، أولهما عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيهما حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها ولن يستطيع الإنسان الوصول إلى ذلك إلا عن طريق الإسلام العظيم الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه فحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين فأصبح هذان المصدران من مصادر الوحي الإلهي هما طوق النجاة الوحيد لكل إنسان على وجه الأرض ولا نجاة له بغيرهما فيا أيها الناس عليكم بكتاب الله القرآن الكريم وعليكم بسنة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي صلى الله عليه وسلم فهما الصورة الوحيدة للهداية الربانية الموجودة بأيدي الناس اليوم ولا نجاة للإنسان في هذه الحياة الدنيا ولا من أهوال الآخرة إلا بالتعرف على تلك الهداية الربانية اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وأنت خير الشاهدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين